يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة السادسة والعشرون في الحلقة الماضية بدأت عنوانا جديدا جولة استكشافية في ساحة الثقافة الشيعية وقلت بأن هذا العنوان سيكون مستمرا في عدة حلقات وهذه الجولة الاستكشافية في ساحة الثقافة الشيعية ستتضمن عدة وقفات في الحلقة الماضية كانت الوقفة الأولى عند قولة شائعة تتردد على السنة العلماء وحتى المراجع لحوم العلماء مسمومة وبينت أن مصدرها من الشافعية ويرددها مراجعنا دون علم بذلك قضية الجهل المركب ثم عرشت على فرية تفترى على إمامنا الصادق تتردد على ألسنة العلماء والخطباء وفي الفضائيات الراد على الفقيه كافر افتراء لفظي ومعنوي على إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وعرجت على التدليس في الرواية التي جاءت في تفسير إمامنا العسكري عن إمامنا الصادق فأما من كان من الفقهاء وتحدثت عن التدليس الذي تعاملت به المؤسسة الدينية مع هذه الرواية هذه الوقفة الأولى أما الوقفة الثانية فكان الحديث عن العمامة الطابقية التي هي عمامة إبليس كما تقول أحاديثهم الشريفة والتي صارت رمزا للمؤسسة الدينية الشيعية 
فالمؤسسة الدينية الشيعية ومراجعنا الكرام هجروا عمامة محمد وآل محمد التي أمروا بها واعتموا بعمامة إبليس كما تقول أحاديث أهل البيت ومر الكلام في ذلك وقطعا مرد ذلك إلى الجهل المركب أنا لا أعتقد أن المؤسسة الدينية تعاند النبي وآل النبي وإنما هو الجهل المركب عند مراجعنا وعند علمائنا في هذه القضية وكذلك تحدثت عن قضية ألوان الأحذية التي وردت في الروايات وما قامت به المؤسسة الدينية من تحريف هذا الحكم فأوقفته وجعلته خاصا بمجموعة من الناس بينما الحكم حكم عام فهو تحريف وبدعة في أحكام محمد وآل محمد وعرشت على قضية تحريك الخاتم وقلب الخاتم إلى جهة باطن اليد حينما يرفع المصلي يديه في القنوت وقلت بأنه لا أصل لهذه القضية في أحاديث أهل بيت العصمة كان الكلام في الحلقة الماضية في هاتين الوقفتين قد يتصور البعض أن الحديث عن مثل هذه الأمور هو حديث ليس مهما بدرجة كبيرة وهذا أيضا جهل مركب بحديث أهل البيت فقد سمعت من بعضهم لا أريد هنا أن أتحدث عن الأسماء في هذه الحلقة يصف هذا الحديث بأنه تناتيف يعني أشياء على الحاشية وهذا جهل مركب وجهل مركب كبير ومركز أن تكون أحاديث أهل البيت وأن يكون التفقه في أحاديث أهل البيت يوصف بالتناتيف ثم القضية ليست هكذا ولا أريد أن أطيل الوقوف مع هذا المتحدث أو ذاك المتكلم لا شأن لي بمن يتكلمون وأنتم خصوصا الذين رافقوني في أحاديثي وبرامجي وفي سيرة حياتي اليومية لا أعبأ ولا أبالي بما يقول القائلون ما أقتنع به وأجده واضحا وصريحا من عمق منهج الكتاب والعترة أتناوله وأتحدث به وأصدع به وأصرح به سواء أن الآخرين رفضوا ذلك استهزأوا به قبلوا ذلك لا يشكل 
ذلك عندي فارقا في الموضوع لكنني أبين هذه القضية للذين يتابعونني خصوصا ممن هم في سن أبنائي وأولادي من طلبة الحوزة العلمية قد يقولون لكم إن هذه القضايا ليست مهمة هذه القضايا بالغة الأهمية كيف سأبين لكم ذلك هذه القضايا رموز رموز مهمة والرموز حتى إذا ما أردنا أن لا نتعامل مع حديث أهل البيت ونتعامل مع الثقافة العالمية مع الثقافة البشرية الرموز في كل الديانات عند كل الأمم عند كل القبائل والعشائر عند كل الأحزاب والمنظمات الرموز لها دلالات عميقة يقتل الناس في سبيلها وتسقط دول وتقام دول في سبيل الرموز الرموز أمور في غاية الأهمية فما بالك والرموز رموز محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سأضرب لكم مثالا وأنتم ستكتشفون أهمية الرمز هذا الحديث أعتقد أن الكثير من الشيعة يحفظونه أو على الأقل سمعوا به الحديث المروي عن إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه علامات المؤمن العلامات الخمسة ما هي علامات المؤمن التختم باليمين وبقية العلامات تعرفونها أقف عند التختم باليمين علامة رمز للمؤمن التختم باليمين والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وزيارة الأربعين وصلاة إحدى وخمسين وتعفير الجبين أقف عند هذا الرمز هذه العلامة التختم باليمين علامة للمؤمن ورمز للمؤمن هذا الرمز ماذا تحدثنا الروايات والأحاديث عنه هذا هو وسائل الشيعة هذا المجلد الثالث من منشورات المكتبة الإسلامية صفحة 409 الباب الحادي والستون الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه انتبهوا لهذه الرواية الإمام ماذا يقول؟ يقول إن الشرك أخفى من دبيب النمل إن الشرك قطعا هناك 
شرك جلي كعبادة الأصنام وهناك شرك خفي وأضرار الشرك الخفي أكثر من أضرار الشرك الجلي الشرك الجلي تترتب عليه أحكام في ظاهر الحياة في ظاهر الأمور أما الشرك الخفي فقضيته ترتبط بالوجدان ترتبط بالقلب ترتبط بسلامة النية ترتبط بتكوين العقل ترتبط ترتبط بمحتوى شخصية الإنسان في أبعادها الخفية في أبعادها الغائرة شرك خفي فماذا يقول إمامنا الصادق إن الشرك أخفى من دبيب النمل وقال منه من أنحاء هذا الشرك وقال منه تحويل الخاتم ليذكر الحاجة وشبه هذا يعني بعض الناس هكذا يفعلون وكانت هذه القضية معروفة في زمان الأئمة الشيعي متختم بيمينه وهذا هو الرمز أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن رمزية الخاتم فرمزية الخاتم مرتبطة بولاية أمير المؤمنين العقيق مثلا العقيق أول جبل في الأرض قبل عهد الولاية لعليا صلوات الله عليه قبل الولاية فجبل العقيق عنوان ورمز للولاية لا أريد التفصيل في هذا المطلب ربما لو سنحت فرصة أخرى سنتحدث عن رمزية العقيق ورمزية سائر الأحجار مثلا الدر الدر النجفي هذا الذي أتختم به الدر النجفي في الأحاديث من نظر إليه فكأنما نظر إلى وجه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه رمزية علوية وهكذا سائر الأحجار الأخرى فيها دلالة فيها رمزية فالشيعي يضع هذا الرمز في يمينه ولكنه كي يتذكر الحاجة التي ذهب أو يذهب لقضائها أمر من الأمور كلام يريد أن يقوله لشخص حاجة يشتريها من السوق مسألة موجودة في أحد الدوائر الحكومية ترتبط به يريد أن يراجعها وهكذا فماذا يصنع؟ يقلب الخاتم بهذه الطريقة حتى إذا ما ركب السيارة وبعد ذلك نزل من السيارة فينظر في يده فيقول لماذا أنا جعلت الخاتم بهذه الطريقة 
فيتذكر بأنه جعل خاتمه بهذه الطريقة لأجل القضية الفلانية لأجل الأمر الفلاني فحتى يسعى في قضائه فرارا من النسيان الناس هكذا يفعلون الإمام ماذا يقول يقول إن هذا من الشرك أين وجه الشرك هنا وجه الشرك أن الإنسان يذكر نفسه هذا ليس من الشرك وجه الشرك هو في تغيير الرمز هذا رمز رمزك هذا هذا رمز الإيمان حينما تقوم بقلبه هكذا إنك غيرت الرمز عبثت بالرمز العبث بالرمز هو هذا الذي قالت الرواية والحديث المعصوم بأنه من الشرك العبث بالرمز سلوا الفقهاء عن معنى هذه الرواية فقد كتبوا عنها والذي كتبوه شيء بعيد بعيد أنا هنا لا أريد أن أتحدث في تفاصيل هذه القضية إن الشرك أخفى من دبيب النمل وقال منه تحويل الخاتم ليذكر الحاجة فليس الشرك في أن الإنسان يوجد شيئا أو يقوم بشيء لكي يتذكر أمرا من الأمور هذا لا علاقة له بالشرك الشرك أين؟ الشرك هنا في أنك عبثت بالرمز فعلامة المؤمن اتخذتم باليمين واتخذتم هو هذا والأحجار هذه لها رمزية بولايتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فالعبث بالرمز شرك خفي والشرك الخفي يجر على الإنسان ما يجر نعم الأئمة أجازوا أجازوا في حالة واحدة أنك تحرك الخاتم في حال الصلاة لأجل أن تضبط عدد الركعات إذا كنت مبتلا بقضية عدم ضبط عدد الركعات هذا هو الوسائل أيضا المجلد الخامس من نفس الطبعة صفحة 343 عن حبيب ابن المعلى أنه سأل أبا عبد الله إمامنا الصادق فقال له إني رجل كثير السهو فما أحفظ صلاتي إلا بخاتمي أحوله من مكان إلى مكان فقال لا بأس به مثلا الركعة الأولى هنا الركعة الثانية أحوله إلى هذا وهكذا إلى هذا الإصبع يحول الخاتم بين أصابعه أو يحركه بهذه الطريقة بهذه الطريقة بهذه الطريقة كأن يجعل واجهة الفص هنا وهنا تارة يحرك الخاتم الإمام ماذا قال له فقال لا بأس به لأنه 
هنا الرمز في خدمة الرموز الأخرى الصلاة أيضا الرمز ليس خروجا عن دائرة الرمز داخل الرموز الدينية في ساحة الغيب أما أن الإنسان يتذكر حاجة دنيوية حاجة شخصية ويعبث بالرمز فذلك شرك خفي أما هنا في قضية ضبط ركعات الصلاة فلا بأس بذلك عن عبد الله ابن المغيرة عنه صلوات الله عليه أنه قال لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه إلى آخر الرواية الشريفة أعتقد أن المثال وضح لكم الصورة والفكرة وإن كان هذا المطلب بحاجة إلى تفصيل أكثر لكن الحلقة ليست معدة لهذا الموضوع إنما جئت بهذه المسألة كمثال حتى تعرفوا أهمية الرمز عند أهل البيت خاتم بيدك أنت تقلبه لا للابتداع في الدين لا للإساءة إلى أهل البيت وأنت عندك قضية مهمة وربما قضية قيمتها المالية كبيرة جدا أو حاجة اجتماعية مهمة وبهذه الطريقة حين تقلب الخاتم تتذكر الإمام يقول لك هذا من الشرك لماذا؟ لأنك تعبث بهيئة الرمز الرمز هيئته هكذا أن تبدل الرمز أن تقلب الرمز أن تغير الرمز فذلك شرك خفي شرك ماذا تريدون أخطر من الشرك هذه تناتيف الذي يقول هذا الكلام جاهل مركب جهل مركب الجهل المركب الذي يضرب بأطنابه في المؤسسة الدينية الشرك من التناتيف هل يقول قائل بذلك لاحظتم أهمية الرمز العمامة رمز ورمز كبير وعلامة كبيرة والآية في سورة آل عمران مرت علينا في وصف الملائكة المسومين في الآية الخامسة والعشرين بعد المئة بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين الآية ما قالت بخمسة آلاف من الملائكة أقوياء 
الآية ما قالت بخمسة آلاف من الملائكة طاهرين قالت مسومين لهم رمز لهم علامة مسومين أي لهم سمة السمة العلامة الرمز الصفة الوحيدة التي أوردها القرآن في وصف هؤلاء الملائكة بأن لهم سمة بأن لهم رمز وهذا يدلك بوضوح على أهمية هذه الرموز أما القائلون بأن هذه تناتيف فهذا يكشف عن جهل مركب بآيات الكتاب الكريم وبأحاديث أهل بيت العصمة وبالذوق العلوي وباللحن المهدوي مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة في مؤسستنا الدينية مشكلة كبيرة عند علمائنا مشكلة كبيرة في فضائياتنا وهي غارقة في الجهل المركب والناس تتصور بأنهم يتعلمون الحقائق من هذه الفضائيات ومن هذه العمائم وهم لا يأخذون إلا الجهل الآية واضحة جدا بخمسة آلاف من الملائكة ما قالت الآية أقوياء ما قالت الآية نورانيين ما قالت الآية طاهرين ما قالت الآية لهم كذا من الأجنحة الآية ماذا قالت قالت مسومين لهم سمة لهم علامة لهم رمز وهذا الرمز أساسا هم أخذوه من جبرائيل وجبرائيل أخذه من نبينا صلى الله عليه وآله وهؤلاء حينما نزلوا النبي أمر المسلمين أن يحملوا هذه السمة لماذا لم يأمر النبي المسلمين بشكل مباشر قبل أن يروا الملائكة النبي أراد أن يفهم المسلمين ارتباط هذا الرمز بالغيب ارتباط هذا الرمز ارتباط هذه العمامة بالعوالم العلوية قضية مرتبطة بالغيب لذلك قال لهم البسوا العمائم كعمائم الملائكة وإلا الروايات صريحة النبي هو الذي صمم العمامة صممها بذؤابتين وجبرائيل فعل مثله والملائكة فعلوا مثل جبرائيل النبي أمر المسلمين أن يفعلوا مثل الملائكة كي يتذكروا بأن القضية ترتبط بالغيب بأن هذه العمامة ليست لباسا دنيويا صرفا هذه قضية في الملأ الأعلى مرتبطة بالملأ الأعلى فرمزيتها رمزية عظيمة ولذا حتى الميت ومرت علينا الروايات من جملة آداب التكفين أن توضع عمامة على رأسه بذؤابتين كعمامة رسول الله كعمامة هؤلاء الملائكة فما بال الأحياء ما بال الأحياء لا يعتمون بهذه العمامة 
اللطيف أنهم يذكرون هذا في الرسائل العملية في التكفين يذكرون بأن الموتى يكفنون ويعممون بعمامة ذات ذؤابتين فما بال الأحياء فهل صار الموتى أحياء والأحياء موتى يبدو ذلك رمزية العمامة بهذا الشكل ترتبط بجهة الغيب كما تلاحظون في قضية الملائكة ومرت علينا الروايات في الحلقة الماضية كيف أن خاتم الأنبياء عمم عليا بنفسه فلأن عليا لا يعرف العمامة ولا يعرف هذا التصميم إنما أراد أن يبين للمسلمين وأن يبين لنا أهمية هذا التصميم وأهمية هذا الرمز فعممه في بدر وعممه بيده في أخطر يوم على الإسلام يوم الخندق عممه ثم قال برز الإيمان كله إلى الشرك كله هذا الإيمان كله رمزه هذه العمامة وعممه في يوم الغدير وهنا هنا مجمع كل الأسرار فالغدير مجمع كل الأسرار وهنا مجمع كل الرموز فعممه بنفس هذه العمامة ما هذا الكلام تناتيف هذه حقائق هذه رموز وهذه أسرار قد لا نعرف غورها البعيد ولكنها تشير إلى حقائق كبيرة جدا وإلا ما هذا الاهتمام من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا التصميم في كل هذه المواطن التي هي في أهم وفي أعلى المراتب والدرجات هل هناك يوم أفضل من يوم الغدير يوم أهم من يوم الغدير يوم أعظم من يوم الغدير وتتذكرون أيضا في الحلقة السابقة مر علينا الكلام حينما طلب المأمون من إمامنا الرضا أن يصلي العيد اشترط عليه أن يخرج كما خرج رسول الله وأمير المؤمنين ما هو أهم شيء فعله اعتم بهذه العمامة ذات الذؤابتين لأن هذا رمز 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 واضح ثم أمر من معه أن يفعل كما فعل ما هذه تناتيف هذه حقائق ورموز وأنتم لاحظتم الخاتم مجرد أن يقلب وهو على حاله من دون الإساءة إليه الإمام عده من الشرك فما بالكم إذا أزحنا هذه العمامة وجئنا بعمامة إبليس أي شرك هذا أي درجة من درجات الشرك 
وسوء التوفيق والخذلان حينئذ إذا كان الخاتم وهو على حاله لا اعتراض على هذا الرمز مجرد لأجل أن أتذكر حاجة وبعد أن أتذكر الحاجة أرجع الخاتم إلى حالته الأولى وأنا أعتبره هو رمزي وهو علامتي ومع ذلك الإمام يقول هذا شرك فما بالك أن نأتي للرمز الأكبر العمامة رمزية العمامة أكبر من الخاتم فنزيل هذا الرمز المحمدي ونأتي برمز إبليسي فأي خذلان هذا وأي خيبة وأي سوء توفيق والقضية أكبر من ذلك أنا ما عندي وقت حتى أتحدث عن الرمزية وعن الرموز في ثقافة الكتاب والعترة لأن البرنامج سيطول لو فتحت هذا الباب هذا هو كتاب الكافي الجزء السادس دار التعارف للمطبوعات صفحة 474 الباب 357 عن أبي عبد الله عليه السلام من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه لم يتحنك لم يتحنك على الطريقة المحمدية بذؤابتين لا على الطريقة الشافعية بحبل أو بحنك واحد هذه طريقة شافعية هناك من يتحنك الآن في الوسط الشيعي بحنك واحد هذه طريقة شافعية التحنك على الطريقة المحمدية هو بذؤابتين من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه هذا الداء الذي لا دواء له أين يصيب الإنسان يصيب الإنسان في عقله يصيب الإنسان في باطنه يصيب الإنسان في وجدانه يصيب الإنسان في إدراكه يصيب الإنسان في قلبه هذا هو الداء الذي تتحدث عنه الرواية مثل ما الخاتم أنت تغير رمزيته فتكون مشركا فتدخل على خط الشرك هنا حين تغير هذا الرمز ما الذي سيصيبك يصيبك داء في إدراكك داء في بصيرتك يصيبك داء في وجدانك ليس الحديث عن مرض جلدي ليس الحديث عن مرض عضوي الكلام هنا ليس في عالم الفسلجة ووظائف الأعضاء الحديث هنا عن وجدان عن قلب عن بصيرة إنه الحمق الروايات تحدثنا هذا الداء الذي لا دواء له الحمق 
والحمق على نوعين هناك حمق في تدبير الأمور وهذا لا أريد الحديث عنه هنا الحمق في الدين الحمق في الدين هو الجهل المركب هذا كتاب الاختصاص لشيخنا المفيد مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 221 إمامنا الصادق يقول من أعجب بنفسه من أعجب أو أعجب بنفسه هلك ومن أعجب برأيه أو أعجب برأيه هلك الذي يصيبه العجب بنفسه وبرأيه وهذا هو الجهل المركب الجهل المركب هو هنا حين يتصور أن رأيه هو الأفضل وهو على جهل هذا هو الجهل المركب وإن عيسى ابن مريم عليه السلام قال داويت المرضى فشفيتهم بإذن الله وأبرأت الأكمه والأبرص بإذن الله وعالجت الموتى فأحييتهم بإذن الله وعالجت الأحمق فلم أقدر على أصلاحه فقيل يا روح الله وما الأحمق قال المعجب برأيه ونفسه الذي يرى الفضل كله له لا عليه ويوجب الحق كله لنفسه ولا يوجب عليها حقا فذاك الأحمق الذي لا حيلة في مداواته هذا الذي يرى نفسه حتى لو أخطأ هو مصيب هذه المشكلة الموجودة في ساحتنا الشيعية حين تصنم الشيعة علماءها فيرون عيهم بيانا وعجزهم معجزة ويرون خطأهم صوابا والمشكلة أنهم هم نفس العلماء يرون ذلك أيضا ويرون جهلهم علما هذا هو الداء الذي لا دواء له ماذا قالت الرواية من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه يعني لا يعالج يعني هذا الذي يعتم بعمامة إبليس كما سمتها الروايات العمامة الموجودة الآن على رؤوس علمائنا ومراجعنا وعلى رؤوس خطبائنا وعلى رؤوس طلبة الحوزة العلمية الأئمة يصفونها بأنها عمامة إبليس الرواية في الكاف الشريف عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين صفحة 475 أن الطابقية هذه العمائم عمة إبليس لعنه الله والإمام هنا يلعن إبليس ليس دائما حين 
يذكر الأئمة إبليس يلعنونه متى يلعنونه يلعنونه في المواقف الخطرة جدا هذا هو لحن القول لحن القول هو هذا الإمام هنا يلعن إبليس يشير إلى خطورة هذه القضية إلى خطورة العمامة الطابقية لذلك لعنه وإلا مواطن كثيرة الأئمة يذكرون إبليس ولا يلعنونه ولا يلعنون إبليس في بعض المواطن وهي المواطن الخطرة جدا يلعنون إبليس يريدون أن ينبهون إلى أن هذا الموطن من مواطن اللعنة أن الطابقية عمة إبليس لعنه الله يعني هذه العمة ملعونة الإمام هنا يلعن إبليس يريد أن يقول هذه اللعنة متوجهة إليه وإلى شؤونه وهذه الطابقية هي من شؤوناته ومن هنا ترون أهمية الموضوع ما هذه تناتيف قضية مهمة جدا في غاية الأهمية هؤلاء الذين يقولون لكم ذلك هؤلاء يعانون من جهل مركب جهل مركب مطبق ومطبق الطابقية عمة إبليس لعنه الله فاللعنة متوجهة إلى إبليس هنا وإلى جميع شؤوناته ورمزه الأول رمز إبليس الأول هذه العمة الطابقية هذه العمة الطابقية من تعمم بها يصاب بداء لا دواء له هكذا تقول الرواية مثل قضية الخاتم أنت تقلبه فتقع في دائرة الشرك مع أن هذا الخاتم أساسا لا علاقة له بإبليس فما بالك بعمة هي عمة إبليسية أنت تأتي بها وتضع هذه العمة على رأسك ثم تقول هذه عمة رسول الله كذبا وافتراءا وهي عمة إبليس ثم تفرض هذه العمة رمزا في مقابل الرمز الذي وضعه رسول الله الرمز الذي وضعه رسول الله تلك العمة ذات الذؤابتين وهذه العمة رمز وضعه إبليس فيضع المراجع والعلماء والخطباء وطلاب العلم رمز إبليس على رؤوسهم ويقولون هذه عمة رسول الله وما هي بعمة رسول الله هذه القضية خطرة أو تناتيف أنتم قولوا لي بالله عليكم أنتم خبروني هذه القضية خطرة في غاية الخطورة الخاتم تحركه لتذكر الحاجة تقع في دائرة الشرك فما بالك بهذه العمة التي صارت رمزا والناس ينقادون وراءها هناك أغبياء في غاية الغباء لأنه يضع العمة على رأسه الناس تتبعه هذه العمامة لها دلالات لأنها 
تشير إلى رسول الله ولكن هذه العمامة في حقيقتها لا تشير إلى رسول الله إنها تشير إلى إبليس هذه العمامة ملعونة هذا هو حديث أهل البيت الطابقية عمة إبليس لعنه الله الرواية في الكاف الشريف صفحة 475 وهذا هو الجزء السادس من أجزاء الكاف الشريف أما الداء الذي لا دواء له فهذا هو الحمق الذي تحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه والقضية لا تقف عند هذا الحد فإذا كانت العمامة عمامة إبليس وكان الحذاء حكمه قد حرف حرفت الأحكام بأي حق تحرف الأحكام فيجعل هذا اللون أو هذا النمط أو هذا التصميم من الأحذية خاص بطبقة معينة القضية ليست في الحذاء القضية في المبدأ في تحريف الأحكام هذا الذي يقول لكم بأن هذه القضية ليست مهمة أنا هنا لا أتحدث عن أهمية الحذاء وعن أهمية لون الحذاء إنني أتحدث عن المبدأ إنني أتحدث عن قضية تحريف أحكام أهل البيت أتحدث عن هذه القضية التي هي أخطر ما يمكن يعني الإمام يقول شيء ويأتي المرجع والفقيه وتأتي المؤسسة الدينية فتقول شيئا آخر والغريب لو أن أحد الطلبة لبس هذا المداس الأصفر وهو بحكم أهل البيت يلبس يحاربونه يستهزئون به أليس هذا استهزاء بحكم أهل البيت أليس هذا استهزاء بأدب أهل البيت هذا شيء موجود في المؤسسة الدينية إلى هذه اللحظة التي نحن نعيشها هذا الذي يقول بأن هذه الأمور تناتيف يعني إما هو يدرك أهمية هذه الأمور ويحرف الحقائق وتحريف الحقائق في جو العمائم ما هو بغريب وإما أن لا يدرك فذلك هو الجهل المركب وهي أهم صفة في العمائم كما لاحظتم على طول الخط فالعمائم الإبليسية لا تؤتي إلا بالجهل المركب وتلك هي الحقيقة الواضحة من يريد أن ينكر الحقائق ذاك شأنه بالنسبة لي لا أعبأ بمن ينكر الحقائق سأستمر في سرد الحقائق وإنني أسردها لأولئك الذين يتذوقون الحقيقة لأولئك الذين يميزون الحديث لا لأنه حديثي يميزون الحديث بموازين المنطق الرحماني والمنطق الشيطاني أنا لا أحترم أحدا 
يقبل كلامي لأنه كلامي لا أحترمه والله ولا أقول هذا لأنني أتحدث على شاشة التلفزيون في داخلي لا أحترم شخصا يقبل قولي لأنه قولي إنني أحترم الإنسان الذي يقبل قولي إذا كان يحمل القيمة في ذاته إذا كان هذا القول يحمل قيمة فالحقائق تحمل قيمتها في نفسها وهذا هو منطق محمد وآل محمد هذا هو منطق محمد وآل محمد كلامهم يحمل القيمة في نفسه إذا تكلمنا بكلام يحمل قيمته في نفسه وقبل على هذا الأساس هذا الشخص يستحق الاحترام أما أنه يقبل كلامي لأنني أنا فلان الفلاني أقول هذا الكلام بالنسبة لي أنا لا أحترمه حقيقة أعود إلى مطلبي الذي أتحدث عنه رواية أخرى أيضا عن إمامنا الصادق من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه ألم ليس صداعا هذا الألم ألم في التكوين الداخلي هذا هو الجهل هذا هو الألم الذي لا دواء له هذا هو الداء الذي لا دواء له عملية التحنيك هذه عملية التحنيك مرتبطة ارتباطا وثيقا بإبليس لاحظ في سورة الإسراء في سورة الإسراء في الآية الثانية والستين من سورة الإسراء قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة فماذا أصنع لهم لأحتنكن ذريته إلا قليلا لأحتنكن ذريته إلا قليلا كيف يحتنك ذرية آدم أن يقودهم كما يوضع اللجام تحت حنك الدابة وتقاد لأحتنكن ذريته إلا قليلا هذه القضية تترابط مترابطة بين هذا المعنى كما قلت العمامة رمز وأنت هنا تحتنك وتتحنك برمز محمد أما حينما تتحنك بعمامة إبليس فالحنك حنك إبليسي هو سيحنكك لأحتنكن ذريته أنت تستعمل الحنك المحمدي كي تدفع هذا التحنيك الإبليسي وإننا نحنك أطفالنا فلا ندري هل حنكنا آباؤنا نحن حنكنا أطفالنا 
بماذا حنكناهم هذا هو كامل الزيارات الباب الثاني والتسعون عن الحسين ابن أبي العلاء قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول حنكوا أولادكم بتربة الحسين فإنه أمان هذا التحنيك أمان حنكوا أولادكم الطفل صغير الآن ولد في اليوم السابع يستحب أن يحنك كيف يحنك يحنك أن تأخذ شيئا من تراب الحسين فتمسح به على لهاته العليا داخل فمه وأن تمسح على مواضع السجود على الجبهة والراحتين والركبتين والإبهامين من الرجلين والتحنيك وأن تمسح على المنحر على المذبح بتربة الحسين الممزوجة بماء الفرات وذلك هو الأفضل فإن لم يكن فبأي ماء آخر نظيفا طاهر هذا هو التحنيك أمان عملية التحنيك عملية رمزية في مقابل التحنيك الإبليسي فحين تلبس العمامة الطابقية من دون الذؤابتين من دون التحنيك الذي يحنكك إبليس إبليس يحنكك هذا هو القرآن قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا هؤلاء القليل هم الذين حنكوا بتربة الحسين لأن الإمام هكذا قال حنكوا أولادكم صفحة 292 كامل الزيارات مكتبة الصدوق طهران إيران الحديث الثاني عن إمامنا الصادق حنكوا أولادكم بتربة الحسين فإنه أمان أمان من أي شيء أمان من تحنيك الشيطان من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه إذن هناك تحنيك بتربة الحسين وهذا رمز تربة الحسين رمز من أهم الرموز نحن نعيش في دائرة من الرموز أسرارها وأبعادها العميقة لا ندركها نحن نعرف ظاهرا من معانيها الغور البعيد حين تقول الروايات بأن السجود على تربة الحسين تخرق الحجب السبع هذا المعنى لا أستطيع أن أدركه يمكنني أن أتحدث عنه كثيرا وكثيرا وكثيرا ولكنه في ظاهر القول وسنتحدث عن هذا أيضا ولكنه في ظاهر القول الحقيقة أبعد وأغور أيضا في في كامل الزيارات عن إمامنا الصادق الباب الحادي والتسعون من نفس الطبعة صفحة 289 الرواية الثالثة طين قبر الحسين 
شفاء من كل داء حتى من هذا الداء الذي لا دواء له إذا تتذكرون ذكرت لكم في الحلقة الماضية قصتي مع العمامة ذات الذؤابتين وما فعلوه بي من استهزاء وسخرية وقلت بأنني كنت قليلا ما ألبس العمامة الطابقية وكنت أدس فيها تراب الحسين لأنني قد قرأت هذه الروايات قرأت هذه الأحاديث فلم أجد دواء لهذا الداء إلا بتربة الحسين طين قبر الحسين أنا لا أدعي بأنني لست على جهل مركب كل الناس هناك مساحة في حياتهم يكون فيها جهل مركب وأنا حالي من حال الناس هناك أشياء أتصور بأنني أعرفها ولكنني في الحقيقة لست أعرفها على حقيقتها وهذا هو الجهل المركب وهذا شيء موجود في حياتنا جميعا ولا يمكن للإنسان أن يتخلص من هذا الجهل هذه طبيعة بشرية لكنني أتحدث عن الجهل في معارف الكتاب والعترة تحدث عن هذا الجهل الذي تسببه هذه العمامة الطابقية الجهل المركب عن إمامنا الصادق الرواية الرابعة في طين قبر الحسين الشفاء من كل داء وهو الدواء الأكبر الدواء الأكبر يعني الدواء الذي لا يصعب عليه داء إذن هذه الرواية من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له هناك الدواء الأكبر أصابه داء لا دواء له هناك داء لا دواء له ولكن هناك الدواء الأكبر الدواء الأكبر الذي يكون دواء لكل داء في طين قبر الحسين الشفاء من كل داء وهو الدواء الأكبر الرواية السادسة من أصابته علة فبدأ بطين قبر الحسين شفاه الله من تلك العلة إلا أن تكون علة السام السام يعني الموت إلا أن يكون الموت حان أجله يموت حينئذ والروايات كثيرة وثيرة وليس البرنامج للحديث عن تربة الحسين وإلا لأريتكم العجب العجاب في أحاديث أهل البيت حول تربة الحسين ومضامين تلك الأحاديث من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه هذا هو الداء الذي نتحدث عنه وهو الجهل المركب لماذا؟ لأن إبليس سيحتنكه حينئذ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا الذين 
تحنكوا بتربة الحسين والذين تحنكوا بذؤابة العمامة المحمدية تذكروا الحنك الواحد طريقة شافعية العمامة لها ذؤابتان عمامة الحجة بن الحسن الذي تدعي المؤسسة الدينية بأنها تنوب عن عمامته لها ذؤابتان والقضية ربما تكون أبعد من ذلك أبعد وأبعد لكنني أرى الوقت يجري سريعا فقط أشير إلى ملاحظة قد تنفعكم هذه الملاحظة هناك علم من العلوم الحديثة يسمى بعلم الطاقة لي شيء من اطلاع على هذا العلم يمكنكم أن تسألوا المختصين ممن تعرفون اطلاعهم في هذا العلم علم الطاقة يدرس الطاقة الكونية النازلة من الكون هناك أنواع من الطاقة تأتي من خارج الأرض لا أتحدث عن الطاقة الشمسية الطاقة الشمسية بكل أصنافها ودرجاتها هي لون من ألوان الطاقة الكونية هناك ألوان من الطاقة تأتي إلى الأرض فتفلتر عبر الغلاف الغازي هذه الطاقة منها ما هو سلبي ومنها ما هو إيجابي تلاحظون في كل الأمم وعند كل الشعوب هناك أغطية للرؤوس في الحرب وفي السلم رجال الدين لهم أغطية الملوك لهم أغطية لرؤوسهم هناك شيء يلبس النساء الرجال قطعا أول من صمم أغطية الرؤوس هم الأنبياء النبي إدريس هو من علم الناس الخياطة وهو أول من صمم الثياب والملابس النبي إدريس هكذا تقول الروايات بالنتيجة إنها من الأنبياء لا يعني أن الذين سبقوا إدريس لم يكونوا يلبسون لكن الثياب صارت بشكل كامل وناضج وظهر فن الخياطة وظهرت هذه الحرفة بشكل مدروس وعلمي في زمان النبي إدريس وعلى يده فأصل الألبسة والتصاميم هي من الأنبياء صحيح الناس بعد ذلك تفرعوا فيها في علم الطاقة الأغطية الموجودة على الرؤوس إذا ما تلاحظون إما تكون على شكل قبة وإما تكون بشكل مخروطي وإما وإما في الأعم الأغلب 
أشكالها تتناسب مع تلقي الطاقة النازلة على الإنسان لا يخفى عليكم هناك أحاديث ودراسات موجودة وكلام مطروح أن العلماء الأمريكان ومنذ سنين بعيدة يفكرون في إيجاد وسائل وأجهزة مثل الأقمار الصناعية يعني تكون في الفضاء من خلالها يتحكمون بالطاقة الكونية النازلة إلى الأرض لماذا؟ لأنهم يعتقدون والكلام صحيح أن هذه الطاقة الكونية النازلة هي التي تبعث التوازن في حياة الإنسان ولها مدخلية بحالة التشاؤم والتفاؤل والكسل والضجر والجو له تأثير كبير وأعتقد أن قضية القمر ومسألة العادة الشهرية للنساء هناك ارتباط موجود في هذه القضية ولا أريد الخوض فيه ومسائل أخرى كثيرة جدا العمامة ذات الذؤابتين حين تنزل حين تنزل الطاقة على الإنسان الذؤابات الذؤابة الأولى والثانية تكون مسارب لتفريغ الطاقة السلبية وفي نفس الوقت تحدد مقادير الطاقة الإيجابية في بعض الأحيان تنزل على الإنسان طاقة إيجابية بكمية كبيرة ولا تكون نافعة له ربما البعض لا يقبل هذا الكلام أنا هنا لا أريد أن أثبت هذه الحقائق إنما استطرادا ذكرتها وكلام هذا أضعه على الحاشية وإن كنت أعتقد به إلا أنني أضعه على الحاشية لأن هذا الكلام بحاجة إلى تفصيل وتطويل ولست بصدد الولوج في هذه القضية ولا أريد أن أحول حديث أهل البيت إلى مثل هذه الموضوعات وبالتالي سأحتاج إلى حلقات وحلقات كي أوضح المطلب من جميع جهاته لكنني فقط أردت أن أقرب صورة وهذه الصورة دعوها في الحاشية أن هذه العمامة بتصميمها بهاتين الذؤابتين هذه مسارب حينما تنزل الطاقة السلبية تتسرب من خلالها وفي نفس الوقت تنظم هذه العمامة بشكلها الذي يختلف عن العمامة الطابقية تنظم الطاقة الإيجابية النازلة للإنسان فأنت حين ترفع الحنك وترجعه إلى نفس العمامة القضية فيها تفصيل لا أريد الخوض فيه وربما البعض قد يستغرب من هذا الطرح ولا علاقة له بالروايات له علاقة لو أردت أن أبحث القضية وأربط الموضوع بالروايات ولكن هذا المبحث بحاجة إلى وقت طويل وأنا لست بصدد الحديث عنه 
فقط أردت أن أشير هذه الإشارة لعل البعض ينتفع منها وإلا الروايات واضحة وصريحة من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه وأنا أنصحكم أنصحكم الدواء هو التربة الحسينية أقول هذا من تجربة من تجربة عملية هناك رمز آخر من الرموز المهمة الرمز الآخر هو اللحية اللحية رمز وعلامة من علائم المؤمنين وفي الروايات الشريفة أن اللحية هي كرامة الله لآدم الله أكرم آدم باللحية واللحية علامة لازمة للمؤمن يستحب للمؤمن بل يجب على المؤمن هذا واضح في الرواية أن يكون ملتحيا أن يراه الناس وهو ملتحي حين يراه الرائي يقول هذا الرجل ملتحي عنده لحية ويستحب إطالة اللحية قطعا الاستحباب هنا هناك روايات تحدثنا عن مسألة طول اللحية يعرف عقل الرجل من أي شيء يعرف عقل الرجل من كنيته ثم ماذا وسجع خاتمه ماذا كتب في الخاتم من كنيته وسجع خاتمه الخاتم الذي يلبس أو الخاتم الذي يختم به على الوثائق والأوراق يعرف عقل الرجل من كنيته ومن سجع خاتمه ومن طول لحيته وأيضا يعرف عقل الرجل من كتابه ورسوله وهديته هذه أحاديث أهل بيت العصمة فأحد الوسائل أو العلامات أو الرموز من خلالها يستكشف عقل الرجل من طول لحيته طول اللحية مستحب ولكن يكون مناسبا في مكان وليس مناسبا في مكان مناسبا في زمان وليس مناسبا في زمان مناسبا لشخص المرجع الديني بحاجة إلى لحية طويلة رجال الدين بحاجة إلى لحية طويلة اللباس الديني ينسجم معه لا على نحو الوجوب أنا لا أتحدث هنا عن الوجوب وإنما عن نحو الاستحباب لكن مثلا الطبيب المهندس الموظف في الدائرة الذي يرتدي هذا اللباس اللباس الغربي الجاكيت والبنطال لا تتناسب معه اللحية الطويلة جدا نحن نرى الصور المضحكة 
وهابيين هنا يلبس بنطال جينز ويقصره باعتبار الثياب القصيرة يلبس حذاء رياضي من هذا الذي فيه أضوية فسفورية وملون بعدة ألوان ويلبس معه بنطال جينز يقصره ويلبس فوق البنطال الجينز يلبس جلابية مغربية أيضا يقصرها ويلبس فوق ذلك من هذا الأوفركوت المنفوخ بعدة ألوان أحمر أزرق أصفر ويطيل لحيته بشكل غريب بشكل طويل جدا ثم يلبس قبعة من قبعات اليانكيز الأمريكية ولا تدري كيف يظهر يظهر مخلوق آخر بشكل آخر لا تعرف كيف وقد حلق رأسه على الزيرو على الصفر لا تدري يعني هذا المخلوق من أي نوع من أنواع البشر لا تدري ثم يذهب ليدعو للإسلام أي إسلام من هذا الذي يدعو له الجوهر الذي يتحدث عن أم هذا المظهر أي إسلام من هذا على أي حال فلذلك قالت الرواية يعرف عقل الرجل من كنيته وسجع خاتمه وطول لحيته هل أن طول لحيته مناسب لمكانته لمقامه للمكان الذي هو فيه للزمان الذي هو فيه للحال الذي هو فيه للوظيفة التي هو عليها في جو المؤسسة الدينية يستحب أن تطال اللحية ولكن لا أن تطال بشكل مطلق أنا رأيت بعض المراجع بعض العلماء يطيلون لحاهم بشكل مطلق من دون تحديد الأئمة يرفضون ذلك هذا هو كتاب الكافي وهذا هو الجزء السادس لا أريد أن أتحدث كثيرا عن اللحية وطريقة حلقها وإن كان هذا الأمر أمرا مهما لكنني أشير إلى هذه الرواية عن إمامنا الصادق عن معلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صفحة 501 حديث رقم 2 ماذا يقول الإمام ما زاد من اللحية عن القبضة فهو في النار إذا كانت اللحية أطول من القبضة فهو في النار هذا الأمر بالنسبة للوهابية بالنسبة للشافعية بالنسبة للصوفية موجود ولكنه أيضا موجود في مؤسستنا الدينية فهناك من المراجع هناك من العلماء من يطيل لحيته أكثر من القبض الإمام الصادق في رواية ثانية ماذا يقول قال تقبض بيدك على اللحية وتجز ما فضل لماذا لأن ما فضل 
فهو في النار ما زاد على القبضة ففي النار هذه رموز رموز مهمة إذا كنت تلبس العمامة الإبليسية فإبليس من فوقك ومن تحت رأسك النار فماذا سيدور في هذا الرأس رأس عليه الطابقية عمة إبليس فهو محاط من فوق برمزية إبليس ومن تحت برمزية النار ما زاد من اللحية عن القبضة فهو في النار هذه لحية جهنمية أهل البيت يرفضونها هذه رموز مهمة لا يخدعونكم فيقولون لكم تناتيف لا يخدعونكم بجهلهم هذه أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنا أقول لطلبة العلم انتبهوا إلى هذه القضية انتبهوا إلى العمائم الطابقية وانتبهوا إلى قضية طول اللحى ما زاد عن القبضة فهو في النار ونفس الشيء في الشارب هناك ممن يحف الشارب يزيله هذه طريقة الشافعية هذه طريقة المخالفين حف الشارب الأئمة ما كانوا يحفون شواربهم كانوا يقصرون شواربهم إلى الإطار ما يسمونه بالإطار المراد من الإطار هو هذا الحاجز بين نهاية الشارب وأعلى الشفة هناك بياض هذا الفاصل الذي يفصل بين نهاية الشارب وبداية الشفة يسمى بالإطار الرواية عن إمامنا الصادق عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إن من السنة أن تأخذ من الشارب حتى يبلغ الإطار هذا الإطار الحاجز الذي يكون بين نهاية شعر الشارب وأعلى الشفة هكذا كان أئمتنا يفعلون هؤلاء الذين يحفون الشوارب موجود عندنا روايات ولكن هذه الروايات جاءت بلسان يوافق المخالفين المخالفون هم الذين يحفون الشارب حفا صحيح عندنا روايات تقول أنه حف الشوارب وعف اللحى ولا تتشبه بالمجوس هذه الروايات موجودة عندنا أو لا تتشبه باليهود في بعضها حف الشوارب وعف اللحى حف الشوارب بهذه الطريقة لا بطريقة المخالفين أنك تبقي لحيتك طويلة وتحلق الشارب لا تبقي له أثرا هذه طريقة المخالفين وطريقة الشافعية أما الطريقة المحمدية العلوية المهدوية هو أنك تقص الشارب فتجعل فيما بين الشارب وما بين الشفاء كالإطار وهذا هو 
الشكل المتوازن هذا هو الشكل المنسجم مع طبيعة تقاطيع وجه الإنسان وأيضا ورد في اللحية هو تدويرها تدوير اللحية ما المراد من تدوير اللحية اللحية تكاد تكون لو لم تحلق بمثابة لحيتين هناك اللحية الداخلية تحت الذقن واللحية الخارجية التي هي على العارضين التدوير هو إزالة الشعر الذي يكون تحت الذقن هو هذا التدوير هذا الذي تقول عنه الروايات النبي رأى رجلا طويل اللحية فقال ما كان على هذا لو هيئ من لحيته فبلغ ذلك الرجل فهيئ لحيته بين اللحيتين يعني لا هي قصيرة ولا هي طويلة ودورها فلما رآه النبي قال هكذا فافعلوا لا أريد أن أطيل الحديث أكثر من ذلك لكن أنتم لاحظتم الروايات صريحة من أن اللحية إذا زادت على القبضة فهي في النار وهذه رمزية واضحة جدا هذه رموز هذه رموز لا يجوز للمؤمن أن يتعداها هذه رموز العمامة اللحية الخاتم هذه رموزنا هذه الرموز التي لا يجوز أن تتعدى لا أن تقول لي حينما أنتقد عالما من العلماء على خطئه أو على جهله هؤلاء رموزنا هؤلاء رموزنا إذا كانوا يعملون برموز محمد وآل محمد أما إذا كانوا يخالفون رموز محمد وآل محمد فما هم من رموزنا لا شأن لنا به كلما انتقدنا واحدا يخالف أهل البيت يخالف ذوق أهل البيت قالوا هؤلاء رموزنا لا يجوز التعدي عليهم يا جماعة هؤلاء هم يتعدون على رموز محمد وآل محمد ما بالكم أنتم هؤلاء هم يتعدون نحن نريد أن نعلمهم نريد أن نرشدهم لست أنا الذي أرشد ولست أنا الذي أعلم أبدا أنا أنقل كلام المرشدين كلام محمد وآل محمد لست أنا الذي أريد أن أعلمهم آل محمد يريدون أن يعلموهم ولكنهم لا يعودون إلى حديث آل محمد فلا بد لأحد أن يصدع به لا بد لأحد أن ينطق بهذا الحديث لماذا يرتفع ناطق الشيطان فقط لماذا لا يرتفع ناطق الرحمن لماذا ناطق الشيطان هو الذي يمدح لماذا تفتح الأبواب لناطق الشيطان أما ناطق الرحمن تغلق الأبواب في وجهه يا شيعة أهل البيت وجهوا هذه الأسئلة لأنفسكم سلوا أنفسكم لماذا لماذا المنطق الرحمن هو الذي يتهم 
لماذا المنطق الرحماني هو الذي يذم وتذمه الشيعة قبل المؤسسة الدينية لماذا أنتم تذمون المنطق الرحماني هذا هو المنطق الرحماني هذا الكلام من أين أنا جئتكم به من القرآن والقرآن أنقله لكم بتفسير محمد وآل محمد لا بتفسير الطبري كما يفعل الطوسي ولا بتفسير ابن عربي ولا بتفسير الفخر الرازي كما هي منابركم ولا بتفسير سيد قطب أنقل لكم القرآن بتفسير محمد وآل محمد وأنقل لكم الحديث من عيون الكتب من أي الكتب أنا قرأت لكم الكافي كامل الزيارات وسائل الشيعة عيون الكتب التي تشتمل على عيون الحديث حديث آل محمد ما بالكم تتنفرون من حديث آل محمد لماذا تتنفرون تتنفرون مني لا بأس الناس ينفر بعضهم من بعض لكن لماذا تنفرون من حديث محمد وآل محمد لماذا تستمعون لكل جاهل مركب بالجهل المركب يحث عليكم جهله فتقبلونه ولا تقبلون حديث محمد وآل محمد لماذا ما هذه الخيبة ما هذه الخيبة ما هذا الخذلان ما سوء التوفيق هذا ما سوء الحظ هذا الذي دهاكم والله لا يؤذيني ذلك أنا لا يؤذيني ذلك إنما أراكم في خيبة لا تماثلها خيبة أراكم في خذلان لا يماثله خذلان هذا حديث محمد وآل محمد لماذا تتبعون أناسا يعانون من الجهل المركب من رؤوسهم إلى أقدامهم رؤوس يعلوها الرمز الشيطاني ومن أسفلها الرمز الجهنمي ماذا تتوقعون أن يصدر منها أنتم قولوا لي ماذا تتوقعون هل يصدر منها منطق الرحماني أم يصدر منها منطق شيطاني أنتم احكموا لست أنا لا شأن لي بكم ولكن هذه أحاديث أهل البيت العمامة الطابقية عمامة إبليس وما زاد على القبضة من اللحية فهو في النار فجهنم من تحت الرأس وإبليس من فوق الرأس ويحشى الرأس بقذارات علم الرجال فماذا ينتج حينئذ قولوا لي أنتم قولوا لي النتائج ما هي جهل مركب هو هذا الجهل المركب هو هذا الحمق هو هذا الذي تحدثت عنه الروايات من اعتم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه هذا كلام الأئمة دواءنا الأكبر هو الحسين صلوات الله وسلامه عليه وقت البرنامج يكاد يقترب من وقت الأذان 
والصلاة وأنا عندي مطالب أخرى لا أدري كيف سأتناولها لو تناولتها في هذه الدقائق لذلك نذهب إلى فاصل الأذان والصلاة وإن شاء الله تعالى بعد فاصل الأذان والصلاة أعود إليكم كي أكمل الحديث من حيث انتهيت أسألكم الدعاء والزيارة وإلى لقاء قريب بعد فاصل الأذان والصلاة عدنا إليكم لازال الحديث في الوقفة الثانية لم أكمل حديثي بشكل تام وبقيت عندي ملاحظة وربما أكثر من ملاحظة في أجواء العمامة الطابقية لو سألنا علماءنا هذا السؤال هل يجوز التشبه بالكفار باللباس أو غير ذلك قطعا سيجيبون لا يجوز التشبه بالكفار وبأعداء الله بلباسهم أو بأي شأن من شؤوناتهم الأخرى فهل يجوز التشبه بإبليس سؤال هنا لذلك الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه وقرأت عليكم هذا الكلام من كتاب الفقيه في الجزء الأول ينقل عن مشايخ الشيعة عن مراجع الشيعة في ذلك العصر أنهم لا يجوزون الصلاة في العمامة الطابقية وكلامه كان صريحا واضحا أنه روينا عن مشايخنا أنه لا تجوز الصلاة في العمامة الطابقية لا يجوز التشبه بالكافر ولا يجوز التشبه بإبليس حكم الدين أن نجتنب الرموز الإبليسية والرموز الشيطانية بقدر ما نتمكن الغريب أن الفقهاء هؤلاء أنفسهم الذين يلبسون عمة إبليس البعض منهم يحرمون ربطة العنق ربطة العنق هي جزء من اللباس الغربي ما الدليل على حرمتها هل وردت آية هل وردت رواية أم لأنها من لباس النصارى ما هي كل الملابس التي يلبسها الناس من لباس النصارى الأحذية وتصاميم الأحذية الجوارب وتصاميم الجوارب الملابس الداخلية الأقمصة القمصان البدلات الجاكيت والبنطال والمعطف وسائر الملابس 
هي بمجموعها هذه صنعت وصممت في بلاد النصارى لماذا ربطت العنق لا تدري في الوقت الذي هو يلبس العمامة الطابقية التي هي عمامة إبليس التي أولى وأحرى أن تحرم فلماذا ربطة العنق لا دلالة فيها على أي شيء لا رمزية فيها إذا اعتبرنا أن هذا اللباس اللباس الغربي اللباس المدني الآن المتعارف عليه إذا اعتبرناه صار لباسا إسلاميا وقد صار بحكم الواقع صار لباسا إسلاميا ربطة العنق جزء مكمل لهذا اللباس فحينما يريد الإنسان أن يطبق الأحكام المستحبة التي تتعلق باستحباب أن يلبس أحسن ثيابه وأن يكون بأفضل هندامه في بعض المناسبات هذا الاستحباب سيسري على ربطة العنق لأنها جزء من هذه الملابس إذا كان يستحب للإنسان أن يكون بأفضل هندام أن يلبس أحسن ثيابه وهذه هي الثياب الموجودة التي ربطة العنق جزء منها وتكون جزءا مكملا مثل الآن الذين يلبسون الملابس العربية في العراق مثلا أو في دول الخليج الذين يلبسون اليشماغ والعقال إذا يلبس ملابس مثلا ويلبس عباءته ويلبس اليشماخ أو الكوفية ولا يضع العقال سيكون هندامه ناقصا العقال مكمل نفس الشيء الملابس الغربية أو الملابس المدنية ربطة العنق هي جزء مكمل لهذه الملابس من أين جاءت هذه الحرمة لا دليل عليها ولكن نقول للذين يحرمون ونقبل منهم التحريم تحرمون ربطة العنق من دون دليل ولا تحرمون عمامة إبليس التي تلبسونها أليس هذا من الجهل المركب الفاضح أليس هذا من الإفتاء من غير علم من دون دليل الفاضح أليس هذه القضايا واضحة وفاضحة في نفس الوقت كما قلت قبل قليل إذا كان رأس الإنسان مغطى بعمامة إبليسية ومحاط بلحية أكثر من قبضة بلحية جهنمية ومحشو بقذارات علم الرجال كيف سيتعامل مع حديث أهل البيت كيف سيحكم على حديث أهل البيت كيف سيحكم على تفسير إمامنا العسكري كيف سيحكم على تفسير العياشي كيف سيحكم على تفسير القمي كيف سيحكم على كتاب بصائر الدرجات كيف سيحكم على أحاديث وروايات الكافي خصوصا في الجزء الأول والجزء الثاني وفي الجزء الثامن أيضا التي هي خارج نطاق الأحكام والتشريعات الفقهية 
كيف سيتعامل مع حديث المعرفة بالنورانية كيف وكيف 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 أقول لطلبة العلم ممن يستأنسون بحديثي لا شأن لي بالذي لا يريد أن يقبل الحقائق لكن أقول للذين يستأنسون بحديثي ألا تقرؤون ألا تحفظون بأن معنى التقوى كما يقول سيد الأوصياء أن يجدك الله في مواضع طاعته وأن يفتقدك من مواضع معصيته بالله عليكم إذا كانت العمامة عمامة إبليس وكانت اللحية لحية جهنمية فهل هذا الرأس في موضع من المواضع التي هي من مواضع طاعة الله أنا أسألكم أنتم أجيبوني أليس التقوى أن يجدك الله في موضع طاعته وأن يفتقدك من مواضع معصيته فحين تضع رأسك يا طالب العلم بين عمامة إبليس ولحية جهنمية فهل هذا الموطن من مواطن طاعة الله أم أنت الآن في موطن من مواطن إبليس وأنا أسألكم كلامي هذا من أول الحلقة إلى الآن هل هو منطق الرحمن أم منطق شيطاني أنتم احكموا عليه المنطق الرحماني المنطق الذي يقبله العقل والذي يقرب الإنسان إلى فكر أهل البيت وإلى العمل بتعاليمهم والمنطق الشيطاني هو المنطق الذي ينفر منه العقل والذي يقرب الإنسان إلى الشيطان إلى الأبالسة إلى أعداء أهل البيت يبعد الإنسان عن أهل البيت وعن العمل بتعاليمهم وبسننهم وآدابهم فمن أي المنطقين هذا المنطق الذي طرحته بين أيديكم هل هو منطق الرحمن أم منطق شيطاني الحكم إليكم أنتقل الآن إلى الوقفة الثالثة تم الكلام في الوقفة الأولى وفي الوقفة الثانية أنتقل الآن إلى الوقفة الثالثة ولا زلنا في جولتنا الاستكشافية في ساحة الثقافة الشيعية في هذه الجولة ننتقل إلى عالم الفيديو سأعرض عليكم عدة فيديوات هذه الفيديوات تتضمن تسجيلا وتصويرا لسيدنا الخوئي رحمة الله عليه وهو يتوضأ في أوقات مختلفة نشاهد الآن الفيديو الأول شاهدتم الفيديو الأول لسماحة السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وهو 
يتوضأ لصلاته الآن نذهب إلى فيديو ثاني في وقت آخر غير الفيديو السابق يتوضأ أيضا لصلاته شاهدوا الفيديو معي شاهدتم الفيديو الثاني نشاهد الآن الفيديو الثالث أيضا وضوء للسيد الخوئي في حالة ثالثة شاهدتم الفيديو الثالث ويبدو أنه كان لصلاة الفجر فصياح الديك كان واضحا جدا ومتكررا أثناء الفيديو هذه الفيديوات لست أنا الذي صورتها هذا أولا الذين صوروا هذه الفيديوات وأشرفوا على تصويرها هم أولاد السيد الخوي رحمة الله عليه ومكتب السيد حاشية السيد الخوي هم الذين صوروا هذه الفيديوات وهم الذين نشروها انتشرت هذه الفيديوات في الثمانينات نهاية الثمانينات يبدو أن جمعا من مقلدين السيد الخوئي خارج العراق طلبوا من مكتب السيد الخوئي أن تصور لهم فيديوات عن الحياة الشخصية الشؤون اليومية لحياة السيد الخوئي رحمة الله عليه فصورت بعض الفيديوات نحن شاهدناها حينما كنا في إيران في نهاية الثمانينات أو في بداية التسعينات على ما أتذكر قبل وفاة السيد الخوئي فهذه الفيديوات لست أنا الذي صورتها هذه صورت من قبل أولاد السيد الخوئي من قبل مكتب السيد الخوئي وبعلم السيد الخوئي وصورت لكي تنقل وتنشر بين الناس وهي موجودة على الإنترنت منذ أن افتتح الإنترنت وصار الإنترنت متوفرا في كل مكان في العالم وضعت هذه الفيديوات فما هي بسر حتى يكشف هذه قصة الفيديوات أما الوضوء الذي شاهدتموه فهو وضوء متكرر لم يكن لمرة واحدة حتى نقول إذا كان فيه خطأ فالإنسان يخطئ وكلنا نخطئ كلنا نقع في الخطأ لكن الوضوء مع الخطأ متكرر في الفيديوات الثلاثة ابتداء نسأل سؤال هل هذا الوضوء الذي توضأ به السيد الخوئي هو الوضوء الأمثل في أحاديث أهل البيت هذا هو الكافي الشريف الجزء الثالث دار التعارف للمطبوعات أقرأ عليكم الرواية وسنعيد عليكم الفيديوات حتى تتأكدوا بأنفسكم هذا هو الجزء الثالث من الكافي دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 30 باب 17 صفة الوضوء الحديث الأول عن زرارة قال حكى لنا أبو جعفر إمامنا الباقر وضوء رسول الله فدعا بقدح فأخذ كفا من ماء فأسدله على وجهه إسدال ثم مسح وجهه من الجانبين جميعا 
ثم أعاد يده اليسرى في الإناء فأسدلها على يده اليمنى يعني أخذ الماء باليد اليسرى فأسدله على اليد اليمنى ثم مسح جوانبها ثم أعاد اليمنى في الإناء فصبها على اليسرى ثم صنع بها كما صنع باليمنى ثم مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه ولم يعدهما في الإناء هذا هو وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله كما رواه لنا إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه فهل وضوء السيد الخوئي كهذا الوضوء قطعا لا أنا أقول وضوء السيد الخوئي ليس باطلا هذا الوضوء تصح به الصلاة ولكن ليس وضوءا مثاليا كالذي ذكرته الرواية لكن بحسب فتوى السيد الخوئي وضوء السيد الخوئي باطل بحسب فتوى هذه الرسالة العملية للسيد الخوئي منهاج الصالحين هذه طبعة قديمة لمنهاج الصالحين منشورات دار أسامة هذه الطبعة الحقيقة لم يكتب فيها تأريخ سنة الطباعة ولكنها من الطبعات القديمة في أوائل مرجعيته إذا نذهب إلى صفحة 29 مسألة 92 ماذا يقول السيد الخوئي لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوط وجوبا لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء يعني حينما يمسح بيده اليمنى على رأسه فإذا اختلط ماء يده بماء وجهه لا يصح منه الوضوء إذا ما مسح على رجله بيده اليمنى على رجله اليمنى لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوط وجوبا الآن لو أحد مقلدي السيد الخوئي يتوضأ بجانب وكيل السيد الخوئي أو بجانب أحد مقلدي السيد الخوئي يعرف الأحكام ألا يقلب الدنيا على رأسه ألا يقلب الدنيا على رأسه حينما يختلط بلل يده ببلل وجهه بحسب هذه المسألة إذا تسألوني أنا أقول لا إشكال في ذلك إذا تسألوني أنا أقول لا إشكال في ذلك وضوء السيد الخوئي بحسب ما أعتقد وضوء صحيح تصح به الصلاة لكنه ليس الوضوء الأمثل كوضوء أهل البيت لا يتعارض مع وضوء أهل البيت لكن ليس كوضوء أهل البيت لكن بحسب فتوى السيد الخوئي هذا الوضوء باطل بحسب هذه الفتوى فتوى واضحة صفحة 29 مسألة 92 لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوط وجوبا 
هذا هو رأي السيد الخوي هذه الطبعة الثانية طبعة أخرى هذه طبعة حديثة في آخر أيام حياته هذه الطبعة منهاج الصالحين الجزء الأول هذه الطبعة الطبعة الثامنة والعشرون قم المقدسة مطبعة مهر في السنين الأخيرة من مرجعيته على أي حال الرسالة هي نفسها لا يوجد فيها اختلاف كبير صفحة 28 مسألة 92 لو اختلط بلل اليد نفس المسألة لم تتغير لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوط وجوبا أعتقد صارت القضية واضحة يعني إذا أراد أن يمسح على رأسه بيده اليمنى واختلط بلل اليد اليمنى ببلل ماء الوجه لا يستطيع أن يمسح به رجله اليمنى إذا مسح الوضوء باطل وإذا لم يمسح الوضوء أيضا باطل ناقص فعليه أن يعيد وضوءه هذا بحسب فتوى نحن الآن نعرض عليكم الفيديوات وأنتم لاحظوا لاحظوا هذه القضية أن السيد حين يمسح فإن بلل يده اليمنى يختلط ببلل وجهه في كل الفيديوات الثلاثة لاحظوا ذلك هناك إشكالات أخرى أيضا لو أريد أن أعرض التفاصيل لكن أنا جئت بها هنا للمثال وجئت بهذه الفيديوات لأنني لا أمتلك فيديوات أخرى لمرجع آخر ليست القضية مقصودة للسيد الخوئي في هذه القضية بالذات نعم في المسائل العلمية والفكرية والفقهية والرجالية التي تعرضت لها سابقا كنت أقصد السيد الخوئي لأنه هو الرمز الأول أما في هذه القضية حقيقة أنا لا أقصد السيد الخوئي بشخصه لكن هي هذه الفيديوات المتوفرة لدينا التي نستطيع أن نستدل بها أو أن نتحدث عنها لو كانت عندنا فيديوات مماثلة لأي مرجع لأي عالم شعي آخر لعرضتها أيضا لكن هذه هي الفيديوات المتوفرة فعلا بين أيدينا الآن إذا عرضنا الفيديوات عليكم دققوا في هذه القضية حينما يمسح السيد الخوئي على رأسه فإن ماء يده اليمنى يختلط بماء وجهه بحسب هذه المسألة سيكون الوضوء باطلا نذهب إلى الفيديو الأول شاهدتم الفيديو وأعتقد أن الصورة كانت واضحة نذهب إلى الفيديو الثاني وأيضا دققوا على نفس هذه الجهة ستلاحظون أن القضية متكررة وفي فيديوات مختلفة في أوقات مختلفة الملابس مختلفة الهيئة مختلفة للسيد الخوئي رحمة الله عليه نذهب إلى الفيديو الثاني نذهب الآن إلى الفيديو الثالث وركزوا على نفس النقطة نفس الجهة نتابع معا شاهدتم الفيديوات و أكرر كلامي أقول إذا أردنا أن نقارن هذا الوضوء 
مع حادث أهل البيت وجئتكم بمثال لا يوجد تطابق بين ما جاء في الرواية وبين التصرفات والحركات ويغسل يده مثلا اليمنى سيد بالكامل ثم يرجع مرة أخرى فيصب الماء على كفه هناك تفاصيل يقوم بها السيد الخوي لم ترد في الروايات لذلك قلت بأن هذا الوضوء ليس وضوءا مثاليا كما هو في أحاديث البيت لكن بحسب معتقدي الوضوء صحيح تجوز الصلاة فيه لأنه ليس متعارضا مع وضوء أهل البيت لكن بحسب فتوى السيد القوي بحسب ما ذكره في رسالته العملية حين يختلط ماء اليد اليمنى بماء الوجه لا يصح الوضوء وسيكون هذا الوضوء وضوءا باطلا هنا نقطتان النقطة الأولى إما فعلا أن السيد ليس ملتفت أن السيد ليس ملتفتا لهذه المسألة وكلنا لا نلتفت ونقع في الاشتباه وأنا هنا لا أريد أن أشكل على هذه القضية كلنا نخطئ وكلنا نشتبه وكلنا نعثر وأخطاؤنا أكثر من صوابنا هذه قضية طبيعية كلنا نحن بشر السيد الخوئي وأنا وأنتم والجميع أخطاؤنا أكثر من صوابنا سيئاتنا أكثر من حسناتنا جهلنا أكثر من علمنا عيوبنا أكثر من كمالنا قبائحنا أكثر من محاسننا هذه هي الحقيقة هذا هو منطق القرآن وهذا هو منطق حديث أهل البيت ومنطق أدعيتهم وزياراتهم لكنني أريد أن أسجل هذه الملاحظة إذن مراجعنا علماؤنا يخطئون حتى في وضوئهم فلماذا يعني هذا الضجيج والعجيج يحدث إذا ما أشكل على أحدهم أناس عاديون لاحظتم كيف يتوضأ سيد الخوئي لا يشبه وضوءه وضوء أهل البيت هناك فوارق بين ما موجود في الروايات وبين وضوئه وبحسب فتوى هذا الوضوء باطل خصوصا القضية تكون واضحة جدا في الفيديو الثالث صورة واضحة جدا وحتى في الفيديو الأول والثاني المسألة الثانية التي أردت أن أقولها ربما السيد الخوئي ملتفت إلى هذه القضية وهو يعتقد أن هذا الوضوء الذي يتوضأه صحيح قد يكون هذا لكنه يذكر للناس شيئا آخر هذه القضية هي القضية التي أيضا أريد أن أشير إليها موجودة عند علمائنا يكتبون في الرسائل العملية أشياء وهم لا يعملون بها لماذا هذه القضية لابد أن تطرح بشكل مفصل وهم يسألون عنها الآن مثلا المراجع المعاصرون تأتي الفتاوى منهم إلى مقلديهم مثلا في أوروبا هنا في بريطانيا مثلا أو في بقية الدول الأوروبية يحرمون عليهم مثلا أن يأخذوا القروض من البنوك 
القروض الربوية بينما وكلاء المراجع نفس وكلاء المراجع يأخذون المورجج القرض من البنك العقاري لشراء العقارات ويحرمون هذا على الناس يأخذون القروض الربوية من البنوك ويحرمون هذا على الناس تأتي الفتاوى من المراجع من النجف أو من غير النجف بحرمة العمل الأسود العمل الأسود أو العمل بالأسود في السوق السوداء هو أن الإنسان يأخذ إعانة من الدولة إعانة مالية أو إعانة سكنية ويعمل من دون أن يبلغ الدولة فلا يدفع الضريبة عمل مخالف للقانون وكلاء المراجع أبنائهم أقاربهم يعملون بهذه الطريقة ولكن يحرمون هذا الأمر على الناس تأتي الفتاوى من المراجع من أنه لا يجوز مخالفة النظام نظام الدولة التي تعيش فيها وأول الذين يخالفون نفس مكاتب المراجع فهل أن مكاتب المراجع تبلغ عن الأموال التي تدخل إليها وتخرج منها بشكل تفصيلي دقيق أليس هذا جزء من قوانين البلاد إلى غير ذلك حديث يطول فهذه الظاهرة موجودة هذه ظاهرة مرضية هذه الظاهرة تكشف عن شيئين الشيء الأول عدم الوضوح عند المرجع حين يكون في هذه الحالة من الالتباس وتكشف عن جهل مركب لو كانت القضية بينة وصريحة عنده لما وقع في هذا اللبس وإلا هل له تكليف وللناس تكليف آخر على أي أساس نذهب إلى فاصل وأعود إليكم كي أكمل الحديث لاحظتم من خلال الفيديوات أن مراجعنا أناس عاديون يخطئون ويصيبون فلماذا هذه الهالات التي ليس لها أية مصداقية على أرض الواقع ولماذا هذه الصنمية ولماذا هذا التقديس مراجعنا نحترمهم بقدر ما هم مع أهل البيت حين يشذون عن أهل البيت حين يختلفون في المساري ويختلف مسارهم مع مسار أهل البيت لا نحترمهم ويكونون عرضة للنقد ويكونون عرضة لكشف أمرهم هذا هو تكليفنا الشرعي وهذا هو معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهل أن المراجع خارجون عن مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد من وضع النقاط على الحروف نذهب إلى فيديو آخر مجالس السيد الخوي مجالس المرجعية في النجف نذهب إلى هذا الفيديو وبعد أن تشاهدوه أعود إليكم ونكمل الحديث 
شاهدتم هذه المقاطع شاهدتم الفيديوهات من هذه المجالس يتخرج مراجعنا هناك في هذه الفيديوهات ربما شاهدتم مرجعين صارت لهما المرجعية بعد وفاة سيدنا الخوئي رحمة الله عليه السيد علي البهشتي الذي كان جالسا بجنب السيد الخوئي وتوفي لم تدم مرجعيته طويلا كانت مرجعيته محدودة وتوفي بفترة ليست بعيدة بعد وفاة السيد الخوي شيخ إسحاق الفياض لا زال مرجعا إلى يومنا هذا أيضا تظهر صورته في هذه المجالس من هذه المجالس يتخرج مراجعنا ولا يتصور الناس أن هناك مجالس خاصة للمراجع من هذه المجالس يخرج المراجع ما هي أهم صفة أو حالة شاهدتموها بشكل واضح في هذه المجالس يمكنني أن أختصرها لكم أولا نفث الدخان من كل جانب ومكان في المجلس ثانيا نوع السجاير التي يتناولها السيد الخوئي الروثمان واضح علبة السجاير بيده في الفيديو ثالثا أهم حديث كان واضحا ومسموعا حديث عن الخمس عن بيت مخمس عن خمس حديث عن الخمس رابعا كلام يدور بين السيد محمد تقي ابن السيد الخوئي في اللقطات الأخيرة من الفيديو الذي رقم بالرقم الخامس يعترض على الشيخ الذي يجلس قريبا من الذي أخرج سيجارة وبدأ يريد أن يتناول السيجارة فاعترض عليه سيد محمد تقي الخوئي الكلام باللغة الفارسية لمن يعرفون اللغة الفارسية إذا يدققون السمع سيسمعون بأن السيد تقي الخوئي يعترض على هذا الشيخ ويتعجب من, من أنه متى بدأ يدخن فقال له أنه الجميع الآن يدخنون في المجلس ثم بعد ذلك قال لأجلك أنا سأترك التدخين يعني في هذه اللحظة يعني داخل المجلس يعني سيتقل خوي كان معترضا على التدخين ووالده هو سيد المجلس هو الذي كان يدخن وينفث الدخان والبقية الجلاس هل سمعتم شيئا عن أهل البيت في هذا المجلس بالنسبة لي لم أسمع هذه مجالس المراجع ومجالس العلماء في مؤسستنا الدينية 
مع العلم أنهم كانوا يعلمون بأن هذه المجالس ستصور وستنشر وستنقل إلى خارج العراق وسيراها الناس الناس مشتاقون لرؤية مراجعهم ويريدون أن يقتدوا بطريقتهم في الحياة لذلك يطلبون التصوير لحياتهم اليومية فهل من المنطقي أن ننقل هذه الصور للناس وللشباب هل هذا من المنطقي في منطق أهل البيت بالنسبة لي ولكم وللسيد الخوئي أهل البيت هكذا يقولون إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا عندنا عيوب كلنا أنا من رأسي إلى قدمي عندي عيوب ولكنني أستتر بعيوبي هذا أدب أهل البيت عندنا عيوب كلنا عندنا عيوب وصية أهل البيت لنا إذا كان عندنا معاصي عندنا أخطاء عندنا عيوب أن نستتر بها التدخين بهذه الطريقة بهذا الشكل بهذه الهيئة هل يناسب لزعيم الحوزة العلمية للمرجع الأعلى يقدم قدوة لأبنائنا وبناتنا بالله عليكم أنا أسألكم تقبلون أن أبناءكم مع أصدقائهم يجلسون في غرفة الضيوف في بيوتكم يدخنون بهذه الطريقة أنا أسألكم بالله عليكم تقبلون لا تلو رؤوسكم لا تلو رؤوسكم هذه حقيقة أمامكم أنا هنا لا أريد أن أصدر فتوى أن أحرم التدخين أن أقول ما أقول لا شأن لي بالمدخنين ولا شأن لي بالدخان ولا شأن لي بكل هذه الأشياء الذي أريد أن أقول المؤسسة الدينية مؤسسة فيها أخطاء فيها اشتباهات فيها إشكالات المراجع يخطئون يشتبهون مثل ما يصدر هذا الاشتباه هذا تصرف هذا تصرف خلاف الحكمة هذا التصرف لنفترض أن السيد الخوئي لماذا أفترض هو فعلا السيد الخوئي مدمن مدمن على التدخين لنفترض أن هؤلاء المراجع مدمنون هؤلاء المراجع مدمنون على التدخين لماذا تصور هذه الحالة وموجودة على الانترنت وادخلوا على مواقع الوهابية ستجدون هذه التسجيلات وهذه الفيديوات منتشرا انتشارا واسعا في مواقع الوهابية وليس الوهابية هم الذين صوروا ولا هم الذين وضعوها على الانترنت مؤسسة الخوئي أتباع الخوئي مقلدوا الخوئي هم الذين وضعوا هذه الفيديوات على الانترنت لا أريد أن أنتقد المرجع الشيعي وأقول إن هذا يشير إلى ضعف في مخالفة الهوى لا أريد أن أنتقد المرجع الشيعي لأنني أيضا أنا لا أخالف هواي فكيف أنتقده لكنني أقول إذا وقعتم في مثل هذه الأخطاء فاستتروا استروا أنفسكم أليس هذا هو المنطق 
هل هذه المجالس هي مجالس أهل البيت سؤال هنا إذا كان أعلى مستوى ديني في الوسط الشيعي هو هذا هل عندكم مستوى ديني أعلى من هذا المستوى المراجع الآن الأحياء هؤلاء ما هم إلا حروف حروف في حواشي كتاب كبير اسمه السيد الخوي بعد السيد الخوي نحن دخلنا في مرحلة الركود كما هو الحال في زمن الشيخ الطوسي المراجع الموجود الآن هم حروف صغيرة في كتاب كبير اسمه السيد الخوي سواء في النجف أو في قم وفي النجف الصورة أوضح وأجلى لأن مراجع النجف هم تلامذة مباشرون للسيد الخوي أما مراجع قم بعضهم من التلامذة المباشرين وبعضهم تتلمذ عند تلامذته وبعضهم عن طريق الكتب هذا هو أعلى مستوى في المؤسسة الدينية هذه المجالس بالله عليكم أين تصنفونها هل تصنف في المنطق الرحماني أو في المنطق الشيطاني أو في منطقة بين بين لأجل إرضاء خواطركم أننا نوجد منطقة بين 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 المنطق الرحماني والشيطاني بالله عليكم هذه المجالس ترتضونها لأولادكم ترتضون أن يكون المرجع قدوة لأولادكم صحيح الكبار يدخنون ويعلمون العيب في ذلك لكنهم يرفضون أن أبنائهم وأن بناتهم يمارسون التدخين لقباحة التدخين لضرر التدخين أتعلمون أن التبوغ كيف تصنع في معامل صناعة السجاير تعرفون كيف كيف تصنع إنها تنقع بكميات كبيرة من الكحول الوسخة والمركزة كحول وسخة وسخة ومركزة قذرة تنقع فيها التبوخ ولذلك حين تفتح علبة السجاير تجد أن السجاير رطبة هذه رطوبة الكحول في اليوم الثاني إذا بقيت العلبة ستجد أن السجاير جافة يابسة حتى حينما يدخنها الإنسان سيجد فارقا في الطعم في طعم الدخان وفي الرائحة لأن الكحول قد تطايرت من أكثر الموارد الاقتصادية التي تنتفع منها مصانع الخمور هي مصانع التبخ لأنهم يصنعون لهم كميات كبيرة من الخمور الوسخة والمركزة والقذرة التي تنقع فيها التبوخ ومن يدخن البايب فتبغي البايب يوضع في أكياس ويكون التبغ مبلولا هذه كحول هذه من الكحول التي تنقع فيها التبوخ
نوع من أنواع الكحول لكنها الكحول المطيبة ليس الكحول التي نقع فيها في المرتبة الأولى في أحواض كبيرة وتكدس التبوخ وتنقع في كحول وسخة وقذرة ومركزة جدا لا أريد الآن الدخول في هذه القضية وتفاصيل هذه المسألة لكنني أقول يا شيعة أهل البيت هذه أعلى مستويات المؤسسة الدينية هذه مجالسه حين أذهب إلى دعاء أبي حمزة الثمالي وأقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي دققوا مع النظر في هذه العبارات هذا هو مفاتيح الجنان وهذا دعاء أبي حمزة الثمالي المروي عن إمامنا السجاد اللهم اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت مالي مالي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي لعلك عن بابك طردتني لماذا حل بي ما حل لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني هل هي هذه المجالس التي يتحدث عنها هذا الدعاء أترك الجواب لكم هل هي هذه المجالس التي إذا ما تركها الإنسان ولم يكن موجودا فيها سيكون ذلك سببا لخذلانه أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني مجالس العلماء هي المجالس التي تكون على هيئة مجالس أهل البيت بعمائم أهل البيت بحديث أهل البيت بذوق أهل البيت بثقافة أهل البيت هذه مجالس العلماء هذه المجالس هي من هذه المجالس التي يتحدث عنها الإمام السجاد الجواب أتركه إليكم أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني 
أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني هذا الذي كل ذهنه مع السجارة ويتفنن في نفخها مرة بطريقة أفقية وأخرى بطريقة عمودية كما لاحظتم في الفيديو مرة ينفخ الدخان بشكل أفقي ومرة ينفخ الدخان بشكل عمودي هذا من الغافلين أو من المنتبهين أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني أنا أسألكم هذه المجالس أقرب إلى مجالس العلماء أو أقرب إلى مجالس البطالين الإمام هنا يقسم المجالس إلى نوعين مثل ما إمامنا الجواد قسم المنطق إلى منطقين منطق رحماني ومنطق شيطاني الإمام السجاد هنا يقسم لنا المجالس إلى نوعين مجالس العلماء التي من لم يحضر فيها يكون ذلك سببا إلى خذلانه ومجالس البطالين التي تكون سببا لأن يبقى فيما بينهم زيادة في خذلانه وبعده عن إمام زمانه أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني أنتم احكموا بوجدانكم هذه المجالس لا أريد أن أقول فأجرح شعوركم بأنها من مجالس البطالي أقول إنها أشبه بمجالس البطالي هذه ما هي أشبه بمجالس العلماء كحال صلاتنا أشبه بصلاة الشافعي كحال سائر تفاصيلنا الدينية التي مر الحديث عنها أقرب إلى الشافعي كحال عمائمنا الشيطانية أبعد ما تكون عن أهل البيت كحال 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 قضية طويلة اللست طويلة جدا جدا ولا يكفي هذا البرنامج للحديث عن فقرات كل اللست ولكن بقي عندنا الكثير اللست طويلة والحبل على الجرار في كل حلقة ستجدون فقرات وفقرات من هذه اللستة طويلة هذا هو صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات الجزء الثاني فتاوى السيد الخوئي والميرزا جواد التبريزي من أبرز تلامذة سيد الخوئي ومن المرجعيات التي ظهرت بشكل واضح بعد وفاة السيد الخوئي رحمة الله عليهما الطبعة الأولى المطبعة وفا قم المقدسة الجمهورية الإسلامية سؤال والميرزا جواد التبريزي لم يعلق عليه ف 
هذا الجواب الذي سأقرأه للسؤال هو جواب السيد الخوئي وجواب الميرزا جواد التبريزي من تلامذة سيدنا الخوئي رحمة الله عليهما في صفحة 391 سؤال رقم 1275 إذا تأكد بواسطة المصادر الطبية الموثوقة تبهوا إلى هذا الكلام إذا تأكد بواسطة المصادر الطبية الموثوقة أن شرب الدخان عامل قوي أو من أقوى العوامل في الإصابة بأمراض خطيرة مثل سرطان الرئة أو الجلطة القلبية والدماغية سؤال إذا تأكد مسألة أكيدة بواسطة المصادر الطبية الموثوقة أن شرب الدخان عامل قوي أو من أقوى العوامل في الإصابة بأمراض خطيرة مثل سرطان الرئة أو الجلطة القلبية والدماغية فهل يوجب ذلك حرمة التدخين ابتداء أو استدامة جواب السيد الخوئي لا يوجب الحرمة وجواب الميرزا جواد التبريزي لا يوجب الحرمة بالله عليكم هذا المنطق يمكن أن نعلمه لأولادنا ولبناتنا هذا المنطق هذا هو منطق صاحب الأمر هذا هو منطق الإمام الصادق هذا هو منطق الأعلم من المراجع هذا هو منطقه انتبهوا للسؤال أقرأه مرة أخرى إذا تأكد بواسطة المصادر الطبية الموثوقة تحت الموثوقة نضع خطوط حمراء حتى تكون الصورة واضحة أن شرب الدخان عامل قوي أو من أقوى العوامل تحت أقوى العوامل نضع خطوط حمراء في الإصابة بأمراض خطيرة مثل سرطان الرئة أو الجلطة القلبية والدماغية فهل يوجب ذلك حرمة التدخين ابتداء أو استدامة أنا إذا أريد أن أقنع ولدي أن يترك التدخين بأي شيء أقنعه إذا كانت المرجعية العليا تقول هذا الكلام إذا كانت ثقافة المؤسسة الدينية هي هذه وأنتم لاحظتم الفيديوات بل القضية تذهب إلى أبعد من ذلك إذا ما ذهبنا إلى صفحة 405 صفحة 405 سؤال 1340 هل تجوز زراعة الترياق الترياق يعني الحشيشة الترياق يعني الحشيشة في إيران الحشيشة لا تسمى حشيشة تسمى ترياق وحتى عندنا في النجف هل تجوز زراعة الترياق الحشيشة والهيروئين هو الهيروئين لا يزرع وإنما الهيروئين الحشيشة تعامل معاملة كيميائية وحينئذ تكون من منتجات الحشيشة الهيروئين هل تجوز زراعة الترياق والهيروئين وبيعهما خصوصا مع فرض إمكان الانتفاع بهما ببعض الفوائد مع فرض 
إمكان الانتفاع بهما ببعض الفوائد الخوئي ونفس الشيء جواب الميرزا جواد التبريزي لا مانع من ذلك في حد نفسه ما لم يترتب عليه مفسد أيام الحرب اللبنانية الشيعة في سهل البقاء وجهوا الأسئلة إلى المرجعية في النجف أن يزرعوا الحشيشة في سهل البقاء ولا زالت الحشيشة تزرع في سهل البقاء في لبنان إلى الآن لكن لا بتلك الوفرة التي كانت أيام الحرب اللبنانية الداخلية فجاءت الفتاوى بجواز الزراعة وبالتنبيه على وجوب دفع الخمس فيما لو تم الاكتساب والأرباح ما ذكرت أسماء المراجع لأنني حاليا لا أمتلك الصور الحقيقية لهذه الفتاوى لكنني قرأتها في الثمانينات قرأتها والتقيت بأشخاص من لبنان من الذين يزرعون الحشيشة في البقاع وهم كانوا يتحدثون يأتون للزيارة أنا هنا لا أريد أن أناقش في حرمة ذلك أو حلية ذلك إنما أتحدث عن الثقافة الموجودة في وسط المؤسسة الدينية هنا لا أناقش هل أن زراعة الحشيشة هي في حكم الحرمة في حكم الحلية هل هناك من دليل الآن لست في مناقشة هذا الموضوع لكنني أقول الثقافة الموجودة أنتم شاهدتم مجالس التبغ والدخان في أعلى مستوى من مستويات المؤسسة الدينية وهذه الفتاوى فتاوى نفس الذين هم جالسون في أعلى مستويات المؤسسة الدينية هذه فتاوى السيد الخوئي وميرزا جواد التبريزي والآخرون لا يختلفون عنهم بالمناسبة لكنني أتحدث عن السيد الخوئي وعن الميرزا جواد التبريزي باعتبار أن الكتاب الذي بين يدي يتضمن ما كتبوا وما أفتوا به وإلا البقية نفس الشيء يعني الآن مثلا إذا نذهب إلى تحرير الوسيلة الرسالة العملية للسيد الخميني وهذا هو الجزء الأول مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة إيران صفحة 454 المسألة السادسة لا بأس ببيع الترياق قلنا الترياق يعني الحشيشة لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي محسن هؤلاء أصحاب الكيف العالي يخلطون الترياق مع لحوم الأفاعي حين يدخنون الترياق حين يستعملون الترياق البعض يدخنه البعض يمصه البعض يأكله وهكذا لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي مع عدم ثبوت أنها من ذوات الأنفس السائلات باعتبار أن بعض الأفاعي من ذوات النفس السائلة لأن الحيوان إذا كان من ذوات النفس السائلة 
فميتته نجسة أما الحيوان إذا لم يكن من ذوات النفس السائلة فميتته طاهرة حيوان ذو نفس سائلة يعني حين يذبح حين يقطع دمه يتدفق دمه ينبعث تدفقا ينبعث انبعاثا لا يسيل سيلانا إذا سال سيلانا يقال لهذه الحيوانات حيوانات من ذوات من التي ليست من ذوات الأنفس السائلة فبعض الأفاعي من هذا النوع بعض الأفاعي من هذا النوع فيقول الأفاعي التي ليست لها أنفس سائلة يجوز أن يخلط لحمها مع الترياق ويباع ويستعمل لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي مع عدم ثبوت أنها من ذوات الأنفس السائلات ومع استهلاكها فيه كما هو الغالب بل المتعارف جاز استعماله وينتفع به وأما المشتمل على الخمر فلا يجوز بيعه قبل قليل أنا قلت السجاير بشكل عام منقوعة بالخمر فأيضا الذين يستعملون الترياق أيضا ينقعونه في الخمر البعض منه وأما المشتمل على الخمر فلا يجوز بيعه لعدم قابليته للتطهير إلى آخر الكلام هذا الكلام في الأصل هو ليس للسيد الخميني السيد الخميني وافق عليه في الأصل هذا الكلام للسيد أبو الحسن الأصفهاني هذه رسالته العملية وسيلة النجاة الجزء الثاني مطبعة مهر استوار إيران قوم الطبعة الأولى صفحة خمسة مسألة ستين لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي مع استهلاكها فيه كما هو الغالب بل المتعارف فجاز استعماله وينتفع به منفع محلل معتدا بها وأما المشتمل على الخمر فلا يجوز بيعه لعدم قابليته للتطهير نفس الكلام الذي ذكره السيد الخميني رحمة الله عليهما كما قلت هو كلامهم جميعا يعني هذا الكلام ليس خاصا بالسيد الخوي هذا الكلام كلامهم جميعا هنا في تحرير الوسيلة للسيد الخميني وفي وسيلة النجاة للسيد أبو الحسن الأصفهاني لأن تحرير الوسيلة أساسا هي وسيلة النجاة تحرير وسيلة النجاة يعني إعادة الكتابة تحرير هو إعادة الكتابة بطريقة تختلف عن الأصل فأعاد كتابتها بحسب رأيه فأجاز الذي أجازه السيد أبو الحسن الأصفهاني من جواز البيع والانتفاع من الحشيشة المخلوطة بلحوم الأفاعي هذا في تحرير الوسيلة وهذا هو نفسه في صراط النجاة للسيد الخوئي والميرزا جواد التبريزي في جواز زراعة الترياق والهيروئين يعني القضية هنا أوسع ترياق زائدا هيروئين الهيروئين هذه المادة البيضاء التي تشم الذين يشمونها يسمونهم في في سوق المخدرات الشمامون هؤلاء الشمامون الذين يشمون الهيروئين هذه الأجواء 
هل هي أجواء سليمة هذه أجواء المؤسسة الدينية هناك صورة وأكثر من صورة للسيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه وهو يشرب الشيشة رجاء الكنترول أعرض لنا الصورة هل هذه الصور تمثل قدوة حسنة لأبنائنا وبناتنا حين نقرأ في ما نقل عن السيد بحر العلوم هذا هو جنة المأوى في ذكر من فاز بلقاء الحجة في الغيبة الكبرى للمحدث النوري الحكاية العاشرة عن المولى السلماسي يقول كنت حاضرا في محفل إفادته محفل إفادة السيد بحر العلوم محفل إفادته يعني محل درسه أو المكان الذي يأتي الناس فيسألونه فسأله رجل عن إمكان رؤية الطلعة الغراء في الغيبة الكبرى قرأتها عليكم حين كان الحديث عن المشاهدة وكان بيده الآلة المعروفة لشرب الدخان المسمى عند العجم بغليان قليون يعني شيء شيء غليان غليون قليون عند الإيرانيين يعني شيشة الحكاية الثانية عشرة قصة طويلة أنا فقط أذهب إلى موطن الشاهد فلما رجع من الطواف سيد مهدي بحر العلوم كان في مكة في اليوم الذي شكوته في أمسه نقود النفقة شكى له من كان مرافقا لسيد مهدي بحر العلوم أن النقود نفدت وأحضرت الغليان على العادة يعني الشيشة الشيشة نسميها في العراق النرجيلة الغرشة الآن شاع اسمها الشيشة وأحضرت الغليان على العادة فإذا بالباب يدقه أحد فاضطرب سيد بحر العلوم أشد الاضطراب وقال لي خذ الغليان وأخرجه من هذا المكان وقام مسرعا خارجا عن الوقار والسكينة والآداب ففتح الباب ودخل شخص جليل في هيئة الأعراب هو يشير إلى الإمام الحج عليه السلام فسيد مهدي بحر العلوم قال له خذ القليان وأخرجه من هذا المكان يعني هذه الهيئة وهذه المجالس لا يريدها الإمام الحج لماذا التمسك بها من قبل علمائنا غريب هذا لماذا التمسك بها من نفس السيد مهدي بحر العلوم غريب هذا غريب جدا يعني هم يعرفون هذه القضية قضية واضحة جدا أتعلمون أن الشيخ محمد تقي المجلسي أن الشيخ محمد تقي المجلسي كان يدخن الشيشة في شهر رمضان وهو صائم لأنه يعتقد أنها غير مفطرة نحن الآن عندنا من المراجع 
السيد محمد الصدر عنده الدخان لا يفطر مقلدوه يدخنون في شهر رمضان فشيخ محمد تقي المجلسي كان يدخن الشيشة في شهر رمضان حتى الميرزا الشيرازي حينما حرم التنباكو الفتوى المشهورة قضية الشركة الإنجليزية في في إيران ما تسمى بثورة التنباكو فتوى التنباكو نفس السيد كان يشرب التنباكو الميرزا الشيرازي يعني بعد سنتين بعد أن انتهى مفعول الفتوى رجع يشرب التنباك وأكثر العلماء الذين كانوا في سمراء معه كانوا يشربون التنباك وهذه القضية معروفة لكن لما أصدر السيد الفتوى في تحريم استعمال التنباك هو قطعا امتنع والبقية امتنعوا لكن بعد ذلك بعد أن انتهى مفعول الفتوى والقضية حلت في إيران قضية التنباك والتبوخ رجع السيد الميرزا الشيرازي والبقية إلى شرب التنباك أنا أعرف أحد العلماء وممن ينظر إليهم الناس بقدسية عالية هذا إذا لم يدخن المال بورو ومن النوع السوبر كينج سايز يغمى عليه أيام الحرب العراقية الإيرانية كنا في قم وما كان هذا النوع من التبوغ متوفر بسبب الحصار والحرب فكانوا يجلبون له من الكويت هذا النوع من السجاير عن طريق المسافرين والأصدقاء وإذا ما قلت كمية المال بورو يكون هناك دخول في حالة إنذار يغمى عليه فعلا يغمى عليه أتعلمون أن بعض العلماء أفتى وقد قرأت هذه الفتوى في بعض الرسائل العملية باللغة الفارسية بعض العلماء أفتى من أنه الذي لا يستطيع أن يكمل الصيام ويغمى عليه لأنه سيكون ممتنعا عن الترياق يعني عن الحشيشة يجوز له أن يأخذ مقدارا من الترياق من الحشيشة أثناء الصيام بالقدر الذي يعيد إليه انتباهه أثناء الصيام وهو صائم ما هي الضرورة إلى ذلك من أين نشأت هذه الثقافة في الوسط الشيعي لأنها نشأت في المؤسسة الدينية هذا كتاب جولة في دهاليز مظلمة للخطيب المعروف السيد حسن الكشميري في صفحة 87 ينقل هذه الحادثة عندما كان السيد الكشميري صغيرا أيام مرجعية الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء المرجع الشيعي المعروف يقول سيد حسن الكشميري كان قد مرض 
رحمه الله وأنا عنده مع والدي في أيام صغري وجاءوه بطبيب وكان على ما أتخطر هنديا واسمه صانع المسيح وبعد أن فحصه قال له مولانا اترك السيجارة والقهوة الطبيب ماذا يقول المراجع للناس يجب عليكم أن تلتزموا بقول الطبيب الطبيب يقول للمرجع الشيعي مولانا اترك السيجارة والقهوة فابتسم الشيخ شيخ محمد حسين كاشف الغطاء ابتسامة ذات معان ثم سأل الطبيب ماذا لو تركت وماذا لو العكس يعني ماذا لو تركت وماذا لو دخنت فقال الطبيب إذا تركتها ربما تعيش عشرين سنة ولكن إذا أدمنت عليها ربما تعيش سنتين فقال الشيخ على سبيل الطرفة ليس على سبيل الطرفة وبقي يدخن إلى آخر أيام حياته إن سنتين مع القهوة والسيجارة خير من عشرين سنة بدونها وبعدها خرج الطبيب وكنا حضورا وكان رحمه الله يردد هذين البيتين شربنا شربنا دخان التبغ لا عن سفاهة هو يعلم بأن شرب الدخان سفاهة لكن هنا يضع لها مخرجا ويعلم بأن شرب الدخان وبالنسبة لمرجع لمرجع الطائفة هو سفاهة يقول شربنا دخان التبغ لا عن سفاهة ولو أنه المذموم عند ذوي الحجاء ذوي الحجاء يعني ذوي العقول ذوي الحكمة فكيف لا يكون سفاهة إذا كان مذموما عند ذوي الحجاء من هم ذوي الحجاء أنت تسلم على الأئمة في الزيارة الجامعة الكبيرة وأولي الحجاء هم أولي الحجاء أهل البيت أولي الحجاء وهو يقول بأن هذا الدخان مذموم عند ذوي الحجاء عند ذوي الحكمة نذهب إلى فاصل وأعود إليكم شربنا دخان التبغ لا عن سفاهة ولو أنه المذموم عند ذوي الحجاء ولكن عفريت الهموم بصدرنا مقيم فدخلنا عليه ليخرج ترقيع هو هذا الترقيع الذي نتحدث عنه يعني ما معنى أن الدخان مذموم عند ذوي الحجاء ونحن ما شربناه عن سفاهة لماذا؟ ولكن عفريت الهموم بصدرنا مقيم فدخلنا عليه ليخرج هذه الأبيات يستمع إليها الطلب الصغار الشباب يحفظونها وتصبح بيدهم دليلا شرعيا على الإدمان على الدخان هناك الكثير من التبريرات الخاطئة والترقيعات الباردة جدا والسفيهة تصدر عن مراجعنا يحفظها طلبة العلم وتكون أساسا لأن يعملوا بها السيد الخوئي يدخن سيجارة ويشعل سيجار بسيجار من دون أن يستعمل 
القادحة من دون أن يستعمل الولاع بهذا يستدلون على صحة عملهم حين يناقشون حين يدخنون الشيشة يستدلون بالسيد أبي الحسن الأصفهاني بالسيد مهدي بحر العلوم بالشيخ محمد تقي المجلسي يصحح الخطأ بالخطأ هذه الظاهرة واضحة جدا أنا تحدثت عن الدخان لا أريد الحديث عن الدخان بما هو هو أريد أن أصل إلى هذه الظاهرة الظاهرة المغلوطة هناك تبرير للأخطاء في الساحة الشيعية خصوصا في جو طلبة العلم وفي جو طبقة أساتذة الحوزة أخطاء كثيرة تبرر بأخطاء المراجع المراجع يخطئون وحين يسألون عن أخطائهم يرقعون الأخطاء مثل هذه التي بين أيدينا ومثل هذا كثير وقد نظم أحد العلماء آنذاك بيتين حول تعلقه بالسيجارة فيقول أصبحت تتنو كأمي فإذا ما غاب أفزع وهو كالثدي بجنبي فمتى ما شئت أرضع وسمعت عالما آخر يردد هذا البيت وإذا شياطين الهموم تجمعت دخل لها سيجارة تتفرق الهموم تدفع بهذه الطريقة أو بأساليب أهل البيت لدفع الهم هذا منطق هذا منطق محمد وآل محمد هذا منطق إمام زماننا أو هذا منطق الغرز ما يسميها المصريون بالغرز الأماكن التي يتجمع فيها الحشاشون والمدخنون هذا منطق الغرز هذا ما هو بمنطق علي وآل علي أنا أسألكم هذا منطق رحماني أو منطق شيطاني أنا أعرف من المراجع من يتناول ما يسمى بشيرية الترياق شيرية الترياق يعني خلاصة الترياق أتعلمون أنه في قم في حوزة قم يشيع بين الخطباء خطباء المنبر الحسيني وبين المداحين يشيع استعمال الترياق لأنه يحسن الصوت موجود هذا أنا لا أقصد الجميع ولكن هذه القضية واضحة جدا والله أنا بأم عيني رأيت أحد أبناء المراجع الكبار لا آتي بالأسماء لأنني لا أمتلك صورا ولا فيديوات وليس مرة واحدة مرات ومرات حين يأتي يصلي مكان أبيه يكاد أن يقع بسبب هذه الحالة التي تأخذ الإنسان بسبب الإدمان يكاد أن يقع على الأرض والله رأيت ذلك بأم عيني ليس لمرة واحدة مرات ومرات ومرات يحدثني أحد المشايخ يقول أكثر من مرة أذهب إلى مؤسسة دينية شيعية في لبنان في بيروت مؤسسة معروفة جدا 
يقول أدخل إلى هذه المؤسسة الدينية الرسمية التي تمثل الشيعة فأجد من الكبير من كبيرهم إلى صغيرهم أصحاب العمائم جالسون بشكل دائري هدوء وكل يمسك بشيشته والدخان يملأ المكان يقول وما كأنه مؤسسة دينية كأنه مكان لشرب الشيشة كل الجالسون كل الجالسين من المعممين وفيهم من الأسماء المشهورة المعروفة هل هذه ظاهرة ممدوحة ظاهرة جميلة حتى تكون واضحة في مؤسسة دينية معروفة تمثل الشيعة من أين جاءت هذه هؤلاء يذهبون إلى النجف يذهبون إلى قم فيستوردون هذه الحالات ويأتون بها هذا هو الواقع الموجود الواقع الموجود هو هذا هذه الظواهر ظواهر سيئة مثل ما توجد هذه الظواهر السيئة في واقع المؤسسة الدينية توجد ظواهر سيئة فكرية عقائدية وإلا ما صلة هذه الظواهر بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بعض أولاد المراجع وبعض العلماء البافور البافور هو يشبه البايب البايب على نوعين أنتم تعرفون هناك البايب المفصل الذي فيه فلتر تفلتر فيه السيجارة والبايب الذي له دخان معين له دخان معين تبغ معين ويشربه بعض الناس يستعمله بعض الناس هناك ما يسمى بالبافور في إيران إيران والدول المجاورة مثل أفغانستان باكستان ويستعمله البعض في النجف البافور هو مثل البايب خشبي تدخن فيه الحشيشة ودخن فيه ترياق بعض أبناء المراجع بعض الشخصيات بعض العلماء البافور الذي يمتلكه بأثمان غالية جدا لأنهم يطعمونه بالفيروزج النيشابوري وبالعقيق اليماني يطعمونه بأنواع من الأحجار الكريمة الغالية الثمن والبافور يكون طويلا نوعا ما قد يصل طوله إلى ما يقرب من عشرين سنتيمتر يطعم من جميع جهاته بالفيروزج يكون غالي الثمن ويتهادون هذا النوع من البافورات فيما بينه هذه حقائق أنا لا أفتري على أحد بإمكاني أن آتي بالأسماء وبالتفصيل لكنني في الحقيقة لا أمتلك صورا ولا فيديوات وإنما هذه أشياء نحن نعرفها عن قرب وبالمعايشة وبالمتابعة ولأنني جزء من هذه المؤسسة هذه الظاهرة بغض النظر عن الحرمة والحلية هل هي ظاهرة ممدوحة هل هي ظاهرة مناسبة أن تكون واضحة في المؤسسة التي تقول 
بأنها تنوب عن الإمام الحجة وأنتم شاهدتم الفيديوات وهذه الفيديوات ليست حالة خاصة أو نادرة بالسيد الخوئي إذا ذهبنا إلى البقية حالتهم ثقوا بالله أسوأ من حالة السيد الخوئي ما شاهدتموه في هذه الفيديوات هو أحسن شيء لأنهم يعرفون بأن هذه الأفلام ستنقل إلى الناس وستنتشر أما لو كانت القضية يأخذون الأمر على راحتهم قضية تكون الصور والحالات أسوأ من ذلك ماذا تقولون منطقي منطق الرحماني أو شيطاني ومنطق المؤسسة الدينية رحماني أو شيطاني الآن لو سأل الناس سيبدأون يرقعون سيقنعونهم بالخطأ السيد أبو الحسن الأصفهاني كان يدخن هؤلاء هم أعرف بأمور الدين هذا ترقيع ودجل وهذا كذب وافتراء على آل محمد علماؤنا يخطئون لكن لماذا ينشرون الخطأ لماذا لا يتحول الخطأ إلى ظاهرة شخصية لماذا يتحول إلى ظاهرة عامة في المؤسسة الدينية بحيث يكون في مكاتب المرجعية في أعلى مستويات المؤسسة الدينية لماذا يتحول هذا الخطأ إلى ظاهرة عامة لماذا ولماذا تبرر الأخطاء بالأخطاء أليس هذا افتراء على أهل البيت وهذا أسوأ من الجهل المركب هذه أخطاء مركبة الجهل المركب أهون بكثير الجهل المركب أنك تجهل وتجهل أنك تجهل أما الخطأ المركب أنك تخطئ وتبرر الخطأ بخطأ وتبرره بخطأ أسوأ خطأ المرجع أسوأ من خطأ عامة الطلبة في الحوزة خطأ المرجع أسوأ من خطأ طلاب الجامعات من خطأ أولئك الذين يدمنون الجلوس في المقاهي من خطأ عامة الناس خطأ المرجع يغرقه ويغرق من معه أتقبلون أن تكون المؤسسة الدينية بهذا الوصف وبهذا الحال تكون أسوة لأولادكم وبناتكم أتقبلون أن نعرض المؤسسة الدينية بهذا الوصف أنموذجا روحانيا ومعنويا للذين يريدون أن يتشيعوا تقبلون ذلك ألسنا بحاجة إلى تصحيح وإصلاح هذا الواقع الفاسد ووالله القضية أسوأ من ذلك بكثير لكنني لا أريد أن أتشعب كثيرا فإذا تشعبت سوف أضطر لأن أورد كتب ومصادر وأحاديث أخرى وأنا ما عندي وقت هذه الكلمة غريبة 
كلمة الشيخ كاشف الغطاء إن سنتين مع القهوة والسيجارة خير من عشرين سنة بدونها أقول هذا منطق حتى لو كان مزاحا لم يكن مزاحا هذا جد في صورة مزاح فهو قد بقي على الدخان هذا جد في صورة مزاح منطق آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذه الصحيفة السجادية ماذا يقول إمامنا السجاد في دعاء مكارم الأخلاق دعاء معروف ويقرأ على الفضائيات وموجود في آخر مفاتيح الجنان وموجود في الصحيفة السجادية ماذا نقرأ في دعاء مكارم الأخلاق وعمرني وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك يعني في طاعة إمام زماننا طاعة الله هي في طاعة إمام زماننا ومن أطاعكم فقد أطاع الله ومن عصاكم فقد عصى الله وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك إذا كان عمري بذلة مبذولا في طاعة الحجة ابن الحسن فعمرني عمرني عمرني كي أعيش عمري بخدمته فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي هذا منطق أهل البيت أما منطق الدخان ومنطق الفتاوى حتى لو كان الدخان من أقوى العوامل في الإصابة بأمراض خطيرة مثل سرطان الرئة أو الجلطة القلبية والدماغية لا يجب ذلك الحرمة ما هذا منطق الحجة ابن الحسن لا والله هذا منطق الحجة ابن الحسن منطق السجاد هذا منطق آل محمد الكلام يطول والبرنامج طال كثيرا وأعتذر من الإطالة نلتقي غدا في حلقة جديدة لازلنا في هذه الجولة جولة جميلة تلاحظون جولة سياحية استكشافية في ساحة الثقافة الشعية لا والله ما هي بجميلة جولة مؤلمة هذه أن تكون الساحة والمؤسسة التي يفترض بها أن تمهد للإمام الحجة بهذا المستوى هذا يؤلم كثيرا يؤلم كثيرا ألتقيكم غدا نفس الموعد نفس البرنامج الكتاب الناطق كتاب ناطق يتقصى الوضوح والحقيقة نفس الشاشة القمر شاشة الحقائق الصوت الشيعي المميز أترككم في رعاية القمر يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين يا قمر بني هاشم
اكشف الكرب عن وجوهنا وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الانترنت بحق أخيك الحسين سلاما يا قمر لطفا يا قمر سألكم الدعاء جميعا في أمان الله